0: Vous écoutez, Full Stack Banana.
1: Bienvenue dans le stack. Je m'appelle Louis-Jacques darro Aujourd'hui, c'est le 22 décembre 2022 et c'est notre mise à jour hebdomadaire qu'on appelle habituellement pain aux bananes. Mais Alex, je pense que ça, on, va, on va plutôt appeler cette édition l'édition gâteau aux fruits. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ouais, ça serait très euh, à propos. À propos. Quand euh, les qui
1: s'en viennent puis la nouvelle de année. Oui. Ben, je pense que oui, tu sais. Je pense que oui. C'est clairement pas dans la même catégorie que le pain aux bananes, le gâteau aux fruits, tu sais, en termes de. Non. Hein, non du je, tout, du on, tout. Là, ça se sera... compare pas. Mais là, je pense que ça, ça vaut la peine de, de, de pouvoir euh, changer, changer le concept un peu. Euh, écoute, euh, on, on avait, on avait euh, potentiellement. Euh, euh, des, des sujets à discuter euh, comme on le fait d'habitude, mais on se disait que, coudon, peut-être qu'il faudrait faire comme tout le monde, puis faire une sorte de revue annuelle. Et puis, comme euh, ça fait pas longtemps qu'on fait ce, ce show-là, après tout, euh, on s'était pas nécessairement préparé euh, cette année à avoir toutes sortes de, euh, de, de rétrospectives et de, de listes et de top 10. Euh, mais on s'est dit qu'on avait quand même essayé de faire une espèce de d'efforts de, 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 de sommaire euh, de certaines catégories les catégories certaines catégories usuelles certaines catégories qui sont peut-être moins ina, moins habituelles et euh, de faire de consacrer cette dernière émission de de, de l'année probablement euh, à euh, faire cette petite revue annuelle euh, de ce qui a attiré notre attention euh, cette année excellent donc par euh, quoi on commence Ben en fait comme tu sais comme d'habitude l'idée le, 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 du podcast est, est qu'on a euh, on a certains euh, on suit pas un script hein? alors dans le fond ouais. euh, on a différentes catégories puis euh, je pense qu'on en a comme souvent ça arrive on en a trop euh, mais on va essayer de se <rire> limiter <rire> on va essayer de se limiter, euh, de se limiter euh, à ce qui euh, à ce qui va faire du sens, puis on va, on va, on va improviser euh, au fur et à mesure les catégories peut-être qui vont s'enchaîner le mieux. Euh, mais une, une façon simple de commencer peut-être, c'est les, les, les TV shows. J'avais donc noté TV shows of note, donc les, les émissions de télé, séries de télé euh, qui ont été plus marquantes cette année. Euh, et je ne suis pas euh, le gars euh, dans notre couple. Je ne suis pas le gars de la <rire> télévision, <rire> visiblement. C'est ton domaine. Alors, Alex, qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que as écouté qui t'a marqué cette année um, J'en ai listé trois en fait. Ouais.
0: Comme en ouais. ce moment, en ce moment, un de ceux que tout le monde parle, c'est évidemment la saison 2 de. The White Lotus, qui est un show qui a été très marquant dans l'optique de pandémie, de par le fait que ça avait été essentiellement comme suggéré, écrit, puis il est en train de shooter à, à Hawaii, je crois, pour la première saison en dedans de un mois parce que il fallait qu'il crée du contenu absolument. Tu sais.
1: mais je, je suis curieux que tu me parles de ça parce que il y a 15 minutes. Euh, j'ai eu ici la, avec ma blonde la même la, la, la question euh, est-ce que tu sais quoi White Lotus puis j'étais comme aucune idée là honnêtement ça, ça aurait pu être une, une nouvelle sorte de voiture alors bref j'aimerais <rire> que tu m'expliques rapidement c'est quoi parce qu'il y a clairement un buzz là-dessus puis euh, c'est pas encore arrivé euh, ici euh, dans la maison um,
0: ben, je peux te faire un résumé court mais ultimement ouais. mon point c'était on va pas parler de ça parce que tout le monde en parle. <rire> <rire> okay. Mais on, pour faire ça super simple, c'est un show qui est hyper intéressant. The White Lotus, c'est comme, imagine une espèce de série de de, de resort euh, villégiature, spa et compagnie, où dans Éco. la première saison. Dans la saison, dans la première saison, il y a essentiellement un, un, du drame qui se promène, puis tu vois le, le point de vue de chacun des guests qui sont dans euh, le, 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 le resort de White Lodges à ce moment-là. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est quand ils ont fait la saison 2, évidemment, il n'y a aucun des personnages de la saison 1 qui revient, Puis ça recommence une autre histoire entièrement nouvelle qui se passe dans un autre euh, cette fois-ci en Sicile, en, Cécile, en okay. Italie, dans un autre resort de White Lodges. Donc c'est intéressant à ce point de vue-là parce qu'ils peuvent re... ouais,
1: c'est. Ouais, que...
0: Je me suis oublié le, le mot le, le mot pour ce genre de TV show là, ça se fait pas beaucoup. Evergreen,
1: que... là, c'est comme tu peux toujours euh... Tu peux
0: en d'autres, mais as toujours un espèce d'élément de nouveauté. C'est super intéressant pour ça. C'est les performances sont exceptionnelles, le, 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 le ton que le show a est fantastique. c'est vraiment, ça s'écoute super bien, puis c'est super intéressant. C'est bien écrit, puis etc. etc. il y a vraiment pas grand chose à dire de mauvais sur ce show là.
1: Ah ben je vais écouter ça. C'est à stream, à euh, stream à quel endroit Oh wow. Euh... <rire> Hulu Japan. Hulu, Hulu je pense. Oh non, <rire> je, je pense que
0: c'est Hulu. Ok, je pense. Ouais, Mais bon, est ça, ça, ça se trouve, puis peut-être sur d'autres plateformes. Euh, J'ai pas pris la peine de regarder où les choses se trouvaient parce que c'était un, mm. une recherche Google pour trouver ce genre de trucs -là, là Mais je suis quand même retourné voir parce que comme tu dis, on s'était pas particulièrement, on n'avait pas accumulé nos choses au cours de l'année. je suis retourné voir quand même qu'est-ce qui était sorti en 2022. Puis dans les trois que j'avais listés, il y en a un qui s'appelle Ozark que j'assume okay. que tu n'as jamais entendu parler aussi. Ozark, ça c'est je,
1: je pense que c'est Netflix non
0: ouais c'est sur Netflix je,
1: là j'en ai entendu parler parce
0: que je le vois puis je euh, le voyais mais, passer ouais. Pas, ouais exact mais Ozark en 2022 ils ont fait la saison 4, qui était la fin de la série au complet donc ça okay. ça rappelle bien l'histoire euh, Ozark pour moi représente un le genre de TV show où euh, l'endroit où le télévision où l'histoire se passe mm. est essentiellement un personnage dans le sens où euh, tu il y a plein de de, de de shows que tu peux imaginer où c'était euh, soit des des drames policiers ou des trucs comme ça où tu dis ça pourrait être à Montréal ça pourrait être à Vancouver ça pourrait être à New York puis ça changerait absolument rien dans l'histoire j'aime les shows où ce genre de show là ne pourrait pas exister ailleurs que dans l'endroit où ça a été fait mm, le... y a certains shows qui, qui se démarquent de par le fait que encore là tu peux tu peux, tu peux voir l'endroit le, 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 où c'est shooté comme étant tellement important que ça devient pratiquement comme si c'était un personnage du show parce que ça l'impact l'histoire ça l'impact les personnages ça l'impact ouais. etc. C'est une question Donc,
1: de vibe. Il euh, y a Chris exact. Carter le, celui qui euh, euh, qui a con, qui était le concepteur de de la série X Files mmh. dont tu te souviens peut-être. Euh, initialement mmh. X Files était était tourné à, à Vancouver. Okay. Euh, les, les je sais pas combien de, de, de les premières séries et, euh, et après ça c'est euh, ça a migré vers la Californie puis un changement vraiment important entre les deux okay. les deux époques parce que évidemment là les les les, les acteurs étaient devenus hyper euh, t'sais, David de Cory ouais. était, était devenu ouais mais aussi très bien payé parce que la série marchait bien. Alors là, c'était comme, bah là, euh, prendre l'avion pour aller à Vancouver là, tout le temps, et dans Roulotte, euh, on va être ouais. chez nous. Fait qu'il y avait des, des considérations comme ça. Ce qui fait en sorte que White Lotus, c'est un bon business model aussi. C'est comme, on congédie tout le monde après la première saison. Fait qu'il n'y a pas de price gouging de nous revenir ouais, de, de devenir des vedettes là, genre Daniel Radcliffe ou je sais pas quoi, qui, qui, qui font une chose puis c'est comme, bah là, ouais,
0: on, rendu, on a besoin
1: euh, de la personne. Tu sais.
0: 24 saisons in puis tu comme, tellement dépendant de la personne. Exact.
1: Mais je suis, je suis d'accord, euh, Breaking Bad, il y avait aussi cette idée-là, le, le, le Nouveau-Mexique était, ajoutait le une Harvard dimension, ouais, c'est ça, que tu que tu peux pas... C'est un pour... champ, c'est
0: surtout j'aime ça découvrir ce genre de place. Pas. Ozark, on va revenir à celui-là, c'est un endroit qui s'appelle Ozark, qui est un peu... Euh... Quel état? Oh wow! Euh, le, le concept un peu, c'est très... Euh pas dire mais c'est très, euh, c'est comme un, un amalgame de dîles, de, 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 rivières. Hein, tu peux imaginer okay. très comme, euh, mais aussi très. Euh, ah, je me souviens pas le nom de ça là, mais par exemple, peut-être recommencer au début pour te dire un peu le backstory. Ouais, c'est, ultimement ça commence, c'est un, le personnage qui s'appelle Marty qui est joué par Jason Bateman. Mm -hmm, mm -hmm. Qui est un acteur comique que beaucoup de gens connaissent pour ses ouais, ouais. ses un dans... comedic chops ouais. qui a
1: joué dans Le film avec Will Smith là, qui Will Smith est un espèce de failed superhero là. Euh...
0: Euh... Oh wow yeah, okay. ça me revient
1: pas là Ouais mais ça va me revenir continue Tom
0: um... euh, Ozark un coq, ouais, c'est ça. Donc, c'est un, un comptable, ça commence, il se rend compte que son business partner euh, se trouvait à blanchir de l'argent pour euh, les cartels. Mm -hmm. À son insu, euh, le business partner se fait essentiellement descendre dans le premier épisode, puis il se fait mettre sur le bio en disant, tu vas régler tout ce que ton partner a fait, puis il faut qu'il trouve des façons de, essentiellement, blanchir des millions et des millions de dollars pour euh, le cartel, tu sais. Et étant un comptable très
1: Proper. créatif ah, très à
0: son affaire. tu sais. Non, non, est, il est très créatif, puis il, il, il s'embarque là-dedans, mais tu sais, il tombe dans tout ce qui est euh, délai avec des gens du, du cartel, essentiellement. Puis il se trouve à déménager dans des Ozarks, qui okay. sont dans l'état du Missouri. Okay. Et c'est très, très, très unique comme, comme place. Là. Tu peux pas imaginer, tu sais, c'est très... Euh, c'est des îles, c'est des rivières, c'est des, aussi des un peu des ce qu'on appellerait il y a des rednecks. La population oui. locale est très redneck mais c'est aussi, aussi une destination très euh, huppée. Tu, sais, fait que tu trouves à avoir okay. une espèce de dichotomie entre des gens hyper riches et des gens qui sont des, des trailer long. trash, ouais.
1: Ouais.
0: <rire> qui vivent dans des roulottes, qui sont parkés sur le bord d'une rivière, un peu dans le champ. Puis ces gens-là opèrent des, des casinos, il y a des réserves indiennes qui sont dans le coin. Tu sais, fait que ça opère euh, dans une espèce de monde très particulier où tu peux avoir des euh, des bateaux à vapeur, qui y a des casinos dessus, etc. Donc, mm. c'est un, un truc qui est hyper intéressant de par les performances des gens. Tu sais, Jason Bateman, qui est un acteur qu'on connaît comme étant comique, et le personnage principal dans un rôle qui est pas du tout comique. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi lui qui a dirigé euh, toute la série, en fait. Donc, c'est un peu comme okay, son, okay, okay. son début en tant que directeur, puis honnêtement, job exceptionnel, puis de... Euh, vraiment conseillé puis ça a fini l'histoire euh, en 2022
1: tu sais ok ah ben je vais tu m'intéresses à ça là la deuxième que avais, c'était quoi euh,
0: we own the city exact we own the city c'est une série limitée huit épisodes c'est tout sorti en 2022 euh, cette fois-ci l'histoire que ça relate c'est basé sur une histoire qui est vraie qui était euh, à Baltimore où des policiers okay. euh, étaient essentiellement devenus très euh, corrompus <coughs> Très corrompu, il faisait de il faisait de l'extorsion, il, il faisait, de, du, de il, faisait mm. il était très 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 corrompu. Puis c'était un, un groupe de policiers qui était aussi dans un une, un task force d'élite qui s'appelait le Gun Trace Task Force, okay. qui était que leur job était essentiellement de sortir des des armes à feu de la rue. Tu sais. Mais de par leur position d'être un peu être une élite, d'être un peu en train d'opérer un peu en dehors de le, 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 le format typique de police, évidemment ça leur est monté à la tête en se disant, en prétendant que la fin justifie les moyens, puis à un moment donné ça l'a flippé, puis c'était beaucoup plus de... ils se trouvaient à faire beaucoup plus de crimes que dans résoudre. puis ça l'a fini avec euh, les huit membres de l'équipe qui se sont fait euh, convoquer aux Internal Affairs, et mm -hmm. immédiatement arrêté sur le coup, puis ils ont tout écopé entre 7 à 25 ans de prison. Ça, c'est assez récent. Ça a été, euh, ils ont été condamnés en 2017. donc okay. c'est pas si longtemps. Évidemment, une histoire que j'avais jamais entendu parler, mais qui a été euh, faite dans une série limitée qui est super bien faite avec le personnage principal, qui est joué par euh, John Hall okay. qui est un acteur qui est aussi dans The Bear, qu'on s'est parlé un peu, mais qui est juste un acteur qui est très... Euh, qui est excellent, excellent. Qui n'est pas très connu parce qu'honnêtement, pas grand Personne pourrait mettre un visage sur le nom ou un nom sur le visage.
1: Mm. Mais euh, Bear, excellent acteur. The Bear, tu as pas parlé. Tu l'avais pas dans ta liste, mais c'est parce que c'était, ça faisait pas la cote. Euh, non. Moi, pas écouté, mais.
0: Non, non. Mais autre série qui est super intéressante, qui était sortie sur, euh, je crois, le Amazon Dis...
1: ou Disney Plus bah c'est sur Disney, plus, euh... bon, Disney ouais. plus
0: mais un autre chose honnêtement un, un des un des expressions qu'on entend le plus souvent parler quand les gens parlent de TV c'est que il y a trop de TV ah ouais, un trop <rire> puis on s'entend ouais. que la qualité uh, augmente 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 puis tu sais moi étant un gros fan de beaucoup plus fan de TV que de films ultimement mm -hmm. parce que je trouve mm -hmm. que le format de TV te permet de développer énormément plus les histoires puis les personnages, puis c'est un, un monde qui est beaucoup plus intéressant, puis de jouer avec le format épisodique des choses et quelque chose qui est
1: ouais, non, fantastique.
0: c'est ouais, ça, puis c'est vraiment bien pour ça. Puis on peut finir avec celui-là, honnêtement, The Bear, pour le résumer super rapidement, euh, l'histoire d'un un, un, un jeune, relativement jeune chef euh, qui se trouve à retourner dans sa ville natale pour... Euh, Reprendre le restaurant que son frère, son frère qui est qui s'est suicidé ultimement, euh, lui a laissé, surprenant. Okay. Donc, le frère avait un restaurant qui était un petit diner très old school qui marchait pas très bien. Euh, le jeune frère avait lui était parti, il avait laissé la, la, la business familiale, si on veut, ouais. pour aller faire ses.
1: Euh, son, son, son euh, apprentissage
0: ou ses ouais. trucs. Pour finalement, dans l'histoire, le personnage revient après avoir quitté euh, The French Laundry qui est probablement considéré comme. Peut-être le meilleur restaurant aux États-Unis, à tout le moins. Là.
1: Ben, ben, à New York, Michelin un Star. Des, un cetera, des populaires, là. mais je ouais. sais pas si c'est... Euh, ouais.
0: Bref. Euh, puis il revient, puis il reprend avec tous les challenges que tu peux imaginer de cuisine. Mais ce qui était intéressant dans celui-là, c'est la façon que c'était filmé, puis ça montrait vraiment le côté de cuisine qui est très rough puis authentique, puis qui montrait vraiment la, la difficulté que c'est d'opérer une, une, une cuisine aussi petite qu'un diner. Puis d'arriver avec ses... Ok, on va opérer ça comme un, un French brigade, puis avec toutes mmh. les, les tactiques de grands restaurants, puis avec les des gens qui sont essentiellement des des, des cooks et non pas des chefs. Oh ouais, ouais. Et donc de, le, 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 le conflit que ça apporte porte que on aimait plus ton frère. Qu'est-ce que tu fais, etc., etc. Oh et puis, ouais. euh, la série a évidemment fait beaucoup de bruit de... quand c'est sorti, puis avec raison.
1: Mmh. Ok, mais ben, écoute. Euh... Moi, c'est définitivement quelque chose qui est sur la liste. Là. Même, j'avais annulé euh, l'abonnement la, 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 à Disney Plus parce que on s'en servait plus tellement. Puis euh, là, j'étais obligé d'aller <rire> <rire> dans mes settings du téléphone, trouver <rire> subscription.
0: Puis... C'est rare de faire un trial pour ouais, un, ça, une version d'essai pour écouter The Bear puis finir ça,
1: Exact. Euh, écoute, on, on avait aussi euh, les documentaires. Euh, tant qu'à qu être dans la, dans la télé, peut-être qu'on peut, qu peut en, en parler rapidement. Rapidement, c'est qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que as écouté en, en termes de documentaires, toi, qui t'a, qui, qui marqué
0: Je n'avais pas listé un en particulier, mais ouais. ça me faisait, ça me rappelait la conversation qu'on avait eu à l'époque où je mentionnais que je voyais de plus en plus de docu. De docu pas de documentaire. Il y avait ça des, des docu-series, donc c'est mm -hmm. des c'est des séries qui sont fortement inspirées, qui relatent des faits réels, avec une petite marge de manœuvre pour euh, augmenter le côté entertainment, évidemment, mais qui à la base relatent des situations qui sont arrivées. Donc, il y avait une série que je voyais, une tendance, à tout le que je voyais, où euh, ils reprenaient des histoires à succès de compagnies qu'on connaît tous, donc des mm -hmm. Uber, des WeWork, euh, Spotify, etc. Puis que moi personnellement, je trouve ça hyper intéressant parce que ça ça remet le spotlight sur tu sais, les challenges de l'entrepreneurship puis les les mmh. histoires qu'on a tous un peu entendu parler, mais de voir le euh, derrière le rideau un peu sur qu'est-ce qui se tramait, comment ça s'était passé. Donc ouais. c'est c'est super intéressant. Puis j'en avais listé comme essentiellement quatre qui sont tous très bons, dont un un qui s'appelle We Crash qui était l'histoire de WeWork euh, avec les résultats qu'on a. Eus, qu'on connaît tous, il y avait The Playlist mmh. qui, lui, est intéressant parce que comme Spotify est, euh, vient de Suède, mmh. euh, The Playlist est un, une série qui a été faite en Suède par des Suédois. Donc, okay. euh, c'est le fun de voir que c'est pas encore une histoire de une compagnie américaine qui s'approprie les droits pour dire compter l'histoire de quelqu'un d'autre, si on veut. Ouais, oui. ouais, ouais. Fait que ça, c'était bien pour ça. Avec, tu sais, C'est toujours rafraîchissant de voir euh, il n'y a aucun acteur que tu n'as jamais vu. Y a aucun, t'sais, ça c'est que ça fait... Mm. Ça rend l'histoire très accrochante parce que c'est beaucoup plus euh, croyable comme, comme situation parce que tu reconnais pas crédible, personne personne. Ouais, ouais. Crédible, ouais. Puis après ça, il y avait Super Pumped, que le titre est un peu poche, mais c'est l'histoire de Uber. OK. Je pense que Super Pumped, c'était essentiellement une expression de le fondateur de Uber qui était comme, oh, « on est super pumped par rapport ouais. à ça. » on... <rire> Mais bon avec euh, les débuts de Uber, on été effectivement très rough avec toutes les le, 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 le changement dans la, la place de marché qui ont fallu qu se crée. donc ça relate cette histoire là puis il y avait évidemment The Dropout qui a été euh, qui est le penchant euh, dramatisé de l'histoire de Elizabeth Holmes et de sa compagnie. Okay, oui, oui 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 oui. Mais c'était pas celui-là, parce qu'il y en a deux qui ont sorti, je pense, à un an d'intervalle. Il y en a un qui avait été fait en format très documentaire, où tu peux imaginer des gens assis sur une chaise qui parlent à la caméra. C'est intéressant. La version de Dropout est celle où c'est dramatisé avec des acteurs, etc., où tu es vraiment dans l'histoire.
1: On t en, t en va définitivement série. avoir droit à une série sur FTX. Euh, Il <rire> faut juste qu'ils trouvent la personne avec les bons cheveux. Euh, parce que c'est vraiment, dans ce cas-là, c'est un ouais. très important. Jonah Hill. Il devrait ah, prendre Jonah Hill. Oui, exact. <rire> <rire> euh, et euh, moi, j'ai j'ai pas, pas écouté beaucoup de, de documentaires cette année. J'avais écouté, euh, euh, comme je pense, le reste de la planète, My Octopus Teacher euh, euh, sur Netflix, mais je pense que c'était l'année passée, donc je pense que je suis même un peu en retard. J'ai okay. réécouté cette année, euh, je ne sais pas si... Euh, c'est un peu euh, bizarre de réécouter des documentaires, mais je, 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 je me confesse d'avoir écouté pour la troisième fois, je pense, « The Last Dance ». Donc, euh, je suis vraiment… Okay. Euh, je ne euh, Chaque printemps, on dirait, au mois d'avril, euh, quand je suis un peu euh, « euh, down euh, », je ne je, 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 je sais pas, cette série-là, l'espèce de stamina et d'énergie de Michael Jordan… Mm. Euh, C'est le the gift that keeps on giving. Là, ça, ça, je, je le réécoute et euh, de, de le voir euh, dans ces moments euh, de gloire, cette histoire là comment ça a été fait. Je pense que The Last Dance pour moi demeure un des documentaires les plus euh, les plus euh, intéressants que. que mm. Je, je, je peux réécouter, ça va peut-être devenir une espèce de... comme un peu euh, des trucs comme ciné-cadeau, des trucs qu'on ré, réécoute. <rire> un film des 12 travaux d'Astérix là que tu peux écouter, euh, que tu, oui. tu peux réciter chaque année, là, même si tu connais euh, totalement les, euh, les ben ouais. et les formules. Euh, écoute, euh, voulais-tu rajouter quelque chose sur les documentaires?
0: Non, non, je pense que ça fait...
1: Il y en a tellement d'autres, c'est sûr, sûr ouais, qu'on va, va, on... va... On
0: juste parler de TV show et de documentaire, mais...
1: Exact. Euh, ben, on pourrait passer peut-être au podcast. Euh, écoute, moi, j'écoute beaucoup de podcasts euh, et... Ouais. Euh, ben, c'est pas d'hier, évidemment, là mais il y en a évidemment beaucoup. J'avoue que... Euh, il y a des, euh, des vagues par rapport à ça. Il y a des cycles hein, au niveau des podcasts. Des fois, je, je vais passer du podcast euh, au, euh, au livre audio, donc euh, des okay, fois, ça ouais. me tente plus de me concentrer sur un livre. C'est un peu la même euh, C'est un peu la même euh, euh, dichotomie qu'entre des TV shows ou des séries télé et des des, 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 euh, des films. Ouais. Euh, un livre versus euh, des podcasts où le livre t'oblige à être immergé dans dans une sorte de narration et dans une histoire pendant plus longtemps, mmh. alors que le podcast te permet d'avoir euh, des petits bouts. Euh, euh, J'ai un peu, J'avoue avoir un peu de fatigue de podcast euh, euh, parce que je trouve qu'il y a euh, ben souvent des gens qui, quand on commence à suivre des personnes, euh, il y a... Euh, ils font le tour de différents podcasts. Donc, tu as les mêmes histoires ouais. qui se recoupent un peu. Puis aussi la longueur. Donc, les, on, est, on est définitivement dans une tendance euh, où les podcasts deviennent de plus en plus longs. Tu sais, on avait évoqué euh, euh, Lex Friedman, euh, un podcast épique de 8 heures. Euh, <rire> et donc, ça change. En fait, le problème n'est pas que le podcast soit de 8 heures, c'est que ça change de catégorie à ce moment-là, dans le sens ouais. où le, le ça, ça étire l'élastique du médium d'une façon que ça fait en sorte que ça devient presque un masterclass sur un sujet et que ça pourrait être brisé en morceaux pour couvrir. Mais là, évidemment, tu ne le sais pas nécessairement quand tu commences à faire ton podcast et que tu, tu, tu penses peut-être que tu en as pour deux heures, puis finalement, tu en as pour quatre heures, puis finalement, tu en as pour plus, pour plus longtemps. Alors, il y aura peut-être ces, peut ces réflexions-là à avoir. Moi, j'aime beaucoup, en fait, dans mes critères de, 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 de sélection, c'est j'aime beaucoup les podcasts qui font un effort... Euh, supplémentaire par exemple à, à avoir les des les, les bons show notes euh, ou des, ouais. des notes et références complètes avec des liens intéressants donc pas juste des liens vers Wikipédia mais aussi des, des, des articles intéressants avec aussi des transcripts donc des euh, c'est un podcast euh, de, de substance avec des, euh, des des bons show notes des transcripts qui sont transcripts, des transcriptions qui sont euh, ouais. éditées euh, c'est très utile parce que bon, souvent, je, je suis obligé d'aller prendre des passages, de les, les passer à travers un outil de, 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 de transcription, etc. Euh, ouais. Mais euh, euh, dans, dans ceux qui ont été intéressants pour moi, c'est beaucoup de The Great Simplification avec Nate Higgins. Euh, J'ai mentionné ça. Euh, 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 plus tôt, je pense, dans un, de, un des épisodes, euh, mais essentiellement, la, la thèse de Nate Higgins, c'est euh, celle d'une... Euh, euh, c'est centré autour de la question énergétique, donc c'est l'idée que nous sommes, comme il dit, « energy blind », donc l'énergie ouais. est un vecteur essentiel de de notre de l'économie c'est corrélé à peu près euh, totalement avec le, 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 le PIB euh, global c'est euh, à la base d'à peu près tout euh, au niveau de l'agriculture au niveau de de, 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 de de pas juste du transport mais même aussi ouais, des énergies en fait, ouais. dites renouvelables qui sont euh, euh, qui sont pas tellement renouvelables mais sont plus euh, comme il dit, « rebuildable donc bref ouais. cette thèse là amène à dire que y a une forcément une sorte de de, de 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 réalité qui va nous euh, qui nous qui va nous arriver bientôt qui est celle de euh, d'une réduction euh, de, de l'efficacité des hydrocarbures et de la disponibilité des hydrocarbures et qu'on va avoir euh, définitivement selon sa thèse à lui c'est qu'il va y avoir une, une simplification importante donc euh, qu'il calcule de l'ordre de 30%, donc tu peux imaginer si tout le monde devait avoir un niveau de vie, avoir un niveau de consommation 30% euh. plus bas, ce que ça peut vouloir dire. C'est pas juste une question de, de consommation, c'est une question aussi de d'entreprises de, qui qui sont programmées pour de la croissance, donc qui sont programmées pour avoir 3 à 4 ou plus, parce qu'évidemment, normalement, le PIB, euh, pour euh, pouvoir soutenir les infrastructures qui sont les nôtres, puis le, 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 mm. le, le système tel qu'il est actuellement, avec, des, avec ses inéquités, mais il doit euh, pouvoir croître à au moins 3 par année au niveau global. Donc, uh, Great Simplification, très intéressant euh, podcast euh, débuté euh, en 2021, mais accéléré en 2022 oh, okay. avec les Higgins. Euh, et avec tous les, les éléments dont je mentionnais plus tôt là, en termes de, euh, un, un podcast qui est bien fait avec des ressources gratuites. C'est une mine d'or de ressources euh, gratuites. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment fascinant à pouvoir... Euh, euh, pouvoir euh, avoir euh, j'ai mentionné Lex Friedman donc Lex Friedman quand même a, a définitivement le vent dans les voiles un, un podcast de fond de, de contenu très intéressant euh, oui. avec de plus des en plus j'en entends
0: parler aussi c'est comme par la bande quand tu commences à faire du quand ça fait un peu de bruit hein de ouais exact plus,
1: Puis, aussi c'est des Nate Hagen c'est un bon gars euh, c'est pas des gens qui cherchent la controverse Lex Friedman c'est pas quelqu'un qui cherche la controverse, c'est quelqu'un qui, je pense, euh, a une démarche qui est honnête au niveau de de ces questions euh, et de ses de, de, de son euh, de, sa, de sa quête de sens. Puis euh, il euh. semble être capable d'avoir à peu près tous les invités euh, possibles imaginaires. Donc euh, donc euh, définitivement euh, c'est un bon podcast. Sinon, ben il y a d'autres formats. J'ai j'expérimente actuellement avec euh, euh, un podcast, un podcast qui, qui, qui est, euh, qui inclut du contenu, euh, des années 60, 70. Donc, euh, euh, un podcast de Stud Terkel qui, euh, qui était un, un, un théoricien que je, moi, j'avais, euh, j'avais bien apprécié pour un livre qu'il a écrit qui s'appelait Working. Donc, il était beaucoup euh, centré sur le, 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 le ethos euh, du travail, donc le sens du travail, et euh, ben il avait cette série euh, d'entrevues dans les années 60 euh, avec euh, les guests dans ce cas-là sont Martin Luther King Jr. Euh, oh, okay. ça va être Mohamed Ali, euh, donc c'est c'est juste intéressant l'intimité parce qu'évidemment le podcast c'est un médium très très intime donc euh, même si tu l'écoutes euh, au Costco euh, tu, tu as quand même quelque chose qui est très intime puis là c'est Mohamed Ali qui 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 euh, qui répond à ces questions là donc j'avais toutes sortes de, 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 de curiosités curiosité par rapport à ça au niveau du contenu puis aussi au niveau de du contenant un peu euh...
0: puis comment c'est fait en fait c'est des c'est des, des anciennes entrevues c'est des qui archives sont republiées oui. dans le fond exactement il y a, y a une côté il y a une il une couche non. par dessus c'est tel quel
1: Exact. C'est pas du okay. tout modernisé. C'est vraiment, c'est vraiment des archives. Et ça ressemble à certains podcasts qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Donc, c'est mmh. vraiment, c'est vraiment le médium à cette époque-là, c'était la radio, évidemment. Donc, c'était juste. Ouais. Euh, puis ça, ça donne à avoir été préservé, puis euh, à être recirculé. J'avais, j'ai beaucoup écouté de, de Alan Watts, le, 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 le philosophe euh, et économiste. Et, et, euh, mmh. Non, non, Alan non, Watts, non. Euh, oh, Watts okay, ouais. philosophe et, et zen bouddhiste, théoricien zen, euh, a beaucoup euh, avait beaucoup de séminaires qu'il euh... qu faisait et s'était enregistré et son fils Mark Watts avait avait, euh, il avait euh, euh, tourné ça en podcast, donc tu pouvais écouter des séminaires de Alan Watts à l'époque euh, dans les années, encore une fois, dans les années 60-70, euh, en connaissant pas trop le contexte, mais bon, tu peux essayer de te l'imaginer des fois où est-ce mmh. qu'il était, parce que t'entends un avion qui passe au-dessus, ou à plusieurs, tu <rire> il devait être proche d'un aéroport, parce que tu sais, parce que ouais, propre, il, le fun il y a de des
0: C'est le fun de voir que le médium de quel le podcast redonne un nouveau souffle à du contenu qui serait autrement pas perdu mais pas accessible tu sais
1: exact puis ça en, en jonglant avec les deux ça te permet aussi de pouvoir évaluer le genre de questions qui est posée, puis le genre de réponses aussi puis les, les les tu peux tu peux identifier des choses qui qui se trouve être un peu intemporel, tu sais, parce qu'il y a des questions qui sont des questions modernes aujourd'hui que tu vas entendre routinement sur des podcasts, mais que tu vas aussi, ou dans d'autres médias, mais euh, qui étaient aussi des questions importantes. Euh, évidemment, la question, euh, euh, par exemple, en écoutant euh, euh, l'entrevue avec euh, Martin Luther King euh, hier, euh, je... Bien, évidemment, les questions raciales étaient au cœur de, de la discussion, puis euh, il y avait beaucoup ce sens-là en 1963, euh, je pense, ou 1962, l'entretien, le, euh, de progrès, tu sais, d'énormes progrès par rapport à la question raciale, alors qu'on était quand même encore euh, à, 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 dans une, dans, à une époque plutôt euh, sombre, euh, de, de l'histoire américaine par rapport aux, aux relations euh, raciales. Mais bref, j'en dis pas plus long, il y a quelque chose d'intéressant là. Je dis pas que c'est qu'il euh, faut se garrocher pour aller écouter euh, Studs Terkel, mais je pense qu'il y a euh, quelque chose d'intéressant potentiellement à, à, avec euh, le contenu d'archives. Euh, et euh, en terminant là-dessus, je dirais, j'ai commencé aussi à écouter hier, euh, euh, on s'en est parlé tout à l'heure, mais Dead Eyes. Uh, qui est ce, uh, cette uh, série uh, d'un acteur uh, américain qui a um, uh, qui avait été viré d'un rôle uh, dans la série uh, télé que je n'ai pas vue qui s'appelait Band of Brothers, uh, qui était um, uh, qui était produite par uh, Tom Hanks puis uh, Steven Spielberg. Je pense que Tom Hanks. Était acteur dedans, j'imagine? Euh, je, oui, oui. je, euh,
0: je pense que oui, oui.
1: Et donc, ça, c'était intéressant parce que c'est euh, un autre format qui m'intéressait qui pour euh, euh, le contenu lui-même, mais aussi ça me faisait réfléchir à ce que ça pourrait amener comme autre type de contenu. Mais essentiellement, l'idée de base, c'est qu'il a été viré par Tom Hanks parce qu'il avait des. « dead eyes », donc essentiellement, il, est, il avait été casté pour un rôle dans « Band of Brothers ». Puis Finalement, il reçoit un appel puis il dit « Écoute, faut que tu reviennes faire une entrevue devant Tom Hanks parce que il trouve que tu as des « dead eyes » puis il veut s'assurer. Alors, il va faire cet entretien-là. Là, Tom Hanks ne sait pas que lui sait qu'il s'est fait dire que c'était la raison. Il fait le deuxième casting et il est rejeté, donc il ne participe pas à ça. Puis là, la série, c'est cette exploration-là de ce rejet là et là ça ça plus largement c'est la question du rejet en général des acteurs du métier d'acteur et de ce que ça implique en termes de casting et aussi de ce concept là mystérieux de Dead Eyes qui est donc le nom euh, le nom du podcast mais c'est une série qui est très intéressante et qui se termine avec un un entretien avec Tom Hanks qui finalement à la fin euh, vient et je ne suis pas encore rendu là et je ne vais pas euh, écouter ce qui, ce qui est dit là. Mais j'ai trouvé ça intéressant et je, et je trouve, pour le, le point que je faisais avant et je termine là-dessus, c'était l'idée euh, de podcasts qui vont être peut-être plus de nature personnelle avec des enjeux personnels et je pense qu'il y aura peut-être un élément euh, parce que je pense que le podcast est un médium qui devient, euh, qui était un, un médium dont la vocation principale était de bâtir de l'audience. Et je pense que ça se, euh, ça, ça se transforme euh, en euh, médium pour bâtir de l'audience, mais aussi, euh, c'est presque thérapeutique aussi de pouvoir parler de certaines euh, de certaines problématiques de vie, par exemple, ou d'autres choses euh, qui peuvent être intéressantes. Donc, je, je, je pense que cette histoire-là, traitée de cette façon-là, évidemment, il y, a, il, y a, il y a un bon traitement de l'information. c'est pas juste une quelqu'un qui relate son histoire personnelle, mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le je pense Deadline. que
0: ça, c'est un point qui est intéressant du fait de délai parce que l'histoire, en soi, c'est une histoire qui prendrait cinq minutes à raconter. T'sais. mais De pouvoir prendre un événement qui est aussi, on va dire, entre guillemets, mineur dans la vie de l'auteur... La, de mais de tourner pour un, une série de podcasts qui est intéressante puis entertaining, puis que ça, ça grossit pour devenir quelque chose de significatif sans être dramatique trop, je trouve ça super intéressant. Parce mm. que la, la, la prémisse est super minime, tu c'est pas un événement. Non, oh, exact. C'est sûr, a... sûr que un si commentaire qu'une fois, sûr que c'était pas Tom Hanks, ça serait une autre histoire, il y aurait probablement jamais eu de podcast si c'était pas <rire> Tom Hanks qui avait dit qu'il y avait des dead eyes, mais un, genre un production assistant. Oh, ouais. Mais, Ceci c'est étant dit, c'est quand même intéressant de le gars puis son exploration de vouloir arriver au bout de l'histoire, puis de de voir un podcast qui, qui se termine aussi, parce que ça, c'est aussi ouais. quelque chose qu'on voit pas souvent, tu sais, d'avoir un début puis une, essentiellement une fin à une histoire. Tu sais. De la même façon comme on parlait de TV shows, des tu sais, TV shows qui finissent plus de finir, ça devient plus normal puis moins intéressant que, par exemple, une série limitée où tu dis j'ai huit épisodes puis j'ai toute l'histoire, mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le milieu du podcast, puis de voir qu'il y a une fin, c'est intéressant. Ça te permet d'embarquer là-dedans en disant, je vais passer au travail, puis je vais exact. retirer ce que j'ai retiré, puis ça finit, tu sais.
1: Exact. Non, écoute, euh, peut-être que je me tannerai à un moment donné, j'ai juste écouté euh, trois épisodes pour le moment, mais je trouvais ça quand même euh, intéressant, puis euh, ça faisait germer des idées, donc euh, dans ce temps-là, euh, dans ce temps-là, je, je, je l'explore. Euh, donc ça, c'était un peu pour euh, les podcasts euh, de mon côté. Toi, est-ce que tu avais des... Euh, Est-ce que tu en avais qui avait marqué ton imaginaire cette année euh, en termes de podcast euh, que tu avais euh, mentionné? Cette année, un que j'ai trouvé
0: intéressant puis qui était un peu... Euh, J'avais tu sais, pas vu ça nécessairement venir, c'était euh, Seth Rogen, encore là, qui est un mm -hmm. personnage très connu pour euh, sa, son, son humour puis ses films, etc., mais qui avait sorti une série de podcasts qui s'appelait « Storytime with Seth Rogen », où, qui est assez de base en soi, où c'est juste lui qui hein, qui discute avec des amis puis des choses pour raconte il raconte une histoire. Il y en a un, un des épisodes il est super intéressant où c'est un de quelqu'un qui vient de la même euh, euh, de la même ville ou village que de, de que Seth Rogen venait au, dans l'Ouest canadien qui qui raconte une histoire où il s'est fait attaquer puis il a fallu qu'il se batte contre un ours. Euh, deuxième fois qu'on mentionne. Ouais. <rire> un attaque douce dans le podcast, mais la façon que la, le, le gars raconte son histoire, c'est vraiment accrochant. Puis, un autre commentaire que je ferais sur ce podcast-là, c'est que le niveau de production est vraiment, vraiment, vraiment au-dessus de la moyenne en termes de de, de, de production audio, puis des, les ajouts, puis l'habillage audio qu'ils ont fait dans le podcast, c'est mmh. vraiment, vraiment, vraiment top-notch en termes de de qualité. Pas des c'est pas des podcasts qui sont particulièrement longs. Je pense qu'il y a peut-être une dix, douzaine d'épisodes, d'à peu près, j'oserais dire peut-être 30 minutes, même 20 minutes des fois. Mm. Donc, ça se consomme super bien, mais la qualité est vraiment, vraiment là.
1: Je mentionnais le côté thérapeutique du podcast, ça me faisait penser aussi puis à, à le lien avec Dead Eyes, c'est uh, All There Is avec uh, Anderson Cooper. Donc, évidemment, Anderson Cooper bien connu comme euh, étant le... Le, le, le euh... Silver Fox de... De, de CNN. Uh, et uh, donc, All There Is, c'est une exploration de, uh, comme ils disent, loss and grief. Um, donc, euh, lui, son son frère, euh, dans la jeune vingtaine, s'était suicidé. Il euh, s'était lancé de l'appartement de... de, 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 de où sa mère habitait. Sa mère Gloria Vanderbilt était aussi. Euh, Vanderbilt était était une euh, une personne bien connue, euh, une personne assez légendaire. Donc la famille Vanderbilt aussi très 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 légendaire. Donc euh, il, y a, il y a du bon matériel de base pour faire une exploration de cette réalité là. Donc euh, elle, sa mère Gloria Vanderbilt est décédée 2021 ou 2022. Donc euh, il avait ça commence. Alors il il arrive dans l'appartement. Et là, il, il a à, à, à trier des boîtes, puis à, à explorer des souvenirs. Donc, il y a un côté intéressant, évidemment, de, du côté plus... Um même s'il y a un bon niveau de production, il y a quand même, euh, on, on, on veut donner l'impression du côté des producteurs que on a donné un simple micro de fortune à Anderson Cooper. Euh. J'imagine mal qu'il y avait comme un crew euh, vraiment important euh, lorsqu'il arrive, puis qu'il fouille dans des boîtes, puis qu'il dit « OK, il y avait tel truc, tel truc ». Je pense que c'est vraiment ça. Puis lui, évidemment, étant un professionnel, il a, il a la capacité de pouvoir… Euh, euh, faire du faire du bon contenu mais c'est quand même intéressant d'avoir euh... et puis après ça bien évidemment ça donne à pouvoir un peu la même formule que Dead c'est d'avoir à euh, d'avoir euh... par exemple il avait il avait Stephen Colbert euh, qui euh, euh, qui euh, qui, euh, qui est sur un épisode qui lui a perdu son père et son frère dans un accident d'avion alors qu'il était jeune donc tu sais ils ils il explorent le, le alors, c'est ça que quand je dis qu'il y a un côté thérapeutique à ça, euh, même si, dans ce cas-ci, c'est un, un podcast de CNN, puis euh, c'est euh, avec des vedettes, je pense qu'à plus petite échelle, euh, il y a quelque chose d'intéressant, là, que je pense on va voir euh, de plus en plus. Hein.
0: Parce que c'est drôle que tu mentionnes ça parce que ça me fait penser… Tu des gars comme Anderson Cooper ou Seth Rogen ou etc., ou des Steven Colbert tu ça doit être particulièrement rafraîchissant pour eux d'opérer dans un mode aussi petit, tu dans le sens que Anderson Cooper, il peut s'asseoir, il a son micro, puis il fait son podcast, puis tu il peut être seul dans sa pièce puis de faire ses mm -hmm. trucs, ça doit être rafraîchissant parce que ça doit être ça doit faire très changement des d'une des, des, autre production qui sont habitués. Tu sais, où il y a oui, 50 personnes en avant de toi, tu es sur un exact. stage, tu sais c'est perform... beaucoup plus une performance exact. que juste s'asseoir puis raconter ton histoire. Ils doivent trouver ça particulièrement
1: intéressant. Ça non, mais c'est puis, puis Anderson Cooper a quand même aussi un pedigree qui est euh, il a été correspondant de guerre avant, avant d'être un est anchor, sûr. donc il évoque au moins le côté le côté terrain est pas inconnu puis c'est un personnage quand même que je trouve sympathique qui qui, qui est une, donc euh, il y a tous les ingrédients pour une formule intéressante puis euh, et donc euh, et donc voilà donc euh, donc c'est un peu les euh, c'est un peu je pense les ça fait le tour des podcasts il y en a énormément euh, et euh, je pense qu'il y aura la, la formule risque de se réinventer euh, constamment mais euh, il y en aura toujours d'autres qui vont pousser, il y en a qui vont arrêter, mais c'est bien de voir que c'est devenu un médium permanent, c'est devenu quelque chose qui euh, qui n'est euh, pas euh, une simple vague, euh, donc et les, les moyens techniques pour pouvoir les produire sont évidemment euh, très habilitants. Donc, euh, ça m'amène à changer de catégorie à, 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 en parlant de moyens techniques habilités, en parlant de, euh, de Substack. Donc, euh, évidemment, Substack, la plateforme de euh, de blog et de de, de courriel, euh, ultimement, la, la, la plateforme intégrale de production de contenu. Donc, ce podcast euh, est publié sur Substack. Euh, donc, évidemment, après ça, il est distribué sur toutes les autres plateformes comme Spotify et les autres, mais à la base, au niveau euh, où, où le podcast réside, euh, c'est sur Substack. Donc, c'est la maison est là. Donc, Substack, euh, c'est énormément, énormément développé. Euh, je, je trouve, euh, j'aime beaucoup euh, Substack. Il y a beaucoup de énormément de contenu euh, qui a migré d'autres plateformes vers Substack. Donc, il y avait, il y avait des, des blogs plus traditionnels. Euh, il y avait des, des gens qui écrivaient sur Medium. Il y avait des gens qui faisaient des threads ou d'autres sur Twitter. Donc, il y a eu euh, un peu une sorte de... Euh, ben cet écosystème-là était un peu ébranlé, évidemment. Il y a beaucoup de de plateformes qui permettent à, à, d'envoyer des, euh, des des euh, des envois massifs de courriels donc des newsletters pour, ut pour utiliser le le, bon le terme. mot que tu cherches c'est infolette là. ah merci <rire> <rire> j'aurais pris cinq minutes de temps juste pour euh, <rire> ça me paraissait euh, euh, autour euh,
0: de pas dire news non? <rire> oui, là c'est ça
1: de faire du euh, ouais, de, de, de faire du patin artistique autour là, de, de, du concept mais oui info là donc euh, donc euh, euh, dans les moi j'ai calculé en fait donc j'ai ça a été une, une grosse année obstacle je dois dire euh, n'étant pas très très friand de Twitter euh, et mm. je ne vais pas non plus sur beaucoup d'autres plateformes. Substack est devenu un peu mon, ma façon de pouvoir garder euh, le, le, le doigt sur la euh, certains développements qui ne sont pas juste de l'actualité, mais qui sont aussi donc un peu plus intemporels. Euh, donc, j'ai je souscris à 69 euh, substacks différents, ce qui est quand même, je, je pense, à, pense beaucoup. Euh, mais euh, donc euh, j'ai beaucoup définitivement euh, beaucoup là. <rire> <rire> mais euh, j'ai 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 aussi euh, donc évidemment il y a il y a il euh, y, ben, y, y a beaucoup il y a beaucoup à dire par rapport à cet obstacle là. Si on veut parler juste de, de la plateforme comme telle, il euh, y a évidemment euh, une euh, une, du contenu gratuit, du contenu payant. Euh, il y a une formule qui se développe, évidemment, qui est celle de, de développer une audience sur Substack. Et donc, euh, évidemment, les gens, la plateforme euh, fait de l'argent lorsque, lorsque ceux qui écrivent pour la plateforme font de l'argent. Donc, évidemment, il y a un incitatif à ce que, si tu utilises la plateforme de façon gratuite, que tu finisses, qu'à un moment donné, créer assez de contenu pour pouvoir développer une audience, ça amène certains côtés plus euh, ténébreux qui est celle de devoir produire du contenu, produire du contenu. Donc, euh, et ça peut amener ouais. à aussi une sorte de euh, gamification, si tu veux, puis de d'avoir des sujets qui sont peut-être plus controversés ou écrits d'une façon telle que mm. ça amène à générer euh, de, euh, de la vélocité. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a un peu des, euh, des, des enjeux de ce point de vue-là. Ce ne sont pas des enjeux majeurs. Il, il y a évidemment certainement de la euh, de, de, un peu de, de, de problèmes potentiels de filtre parce que bon, à un moment donné, tu il y a des clics euh, assez clairs. Euh, euh, sur euh, sur substack qui vont s'auto-référencer donc on peut on peut devenir un peu euh, enfermé dans une sorte de, de système de contenu et de système d'opinion donc ça vaut la peine évidemment de d'être de, euh, d'être d'avoir de la diversité dans nos sources mais bref euh, beaucoup de substack euh, cette année certaines fatigues aussi à un certain point là. donc j'ai rechangé mon mon système de filtre pour euh, ne pas avoir tous les obstacles qui tombent dans mon dans ma boîte de réception, parce que là, j'étais devenu à... J'aurais pu passer des journées entières à juste lire des obstacles, puis ça devient un peu trop. Moi, euh, tu
0: ça, par exemple. Tu, sais, tu dis que tu as 69 newsletters, ça doit faire quand même beaucoup de courriels. Est-ce que tu les empiles, puis tu finis par les lire, ou est-ce que régulièrement, tu te dis « off, ça fait deux semaines, je ne l'ai pas lu, tu délais, puis tu passes à autre chose?
1: Ben » là À ce stade-ci, j'ai euh, créé une catégorie simplement pour ça. Donc, ils sont tous là et euh, je souscris de façon payante à quatre euh, infolettes donc, euh, et, et que je, dont je vais revisiter euh, mon choix. Donc, y il avait, y avait certains cas, euh, y avait certains trucs qui m'intéressent peut-être moins. Euh, et j'essaie d'identifier ce qui est, euh, ce qui me semble euh, euh, utile du point de vue conceptuel, puis de pouvoir au moins en prendre note même si je le lis pas au complet si par exemple on parle de euh, je sais pas moi de de, euh, de, de artificielle ou de risque civilisationnel ben, si je sais qu'il y a une pièce de contenu intéressante là je vais la je vais la prendre en note je vais la je vais, la, je, vais, la, je, vais la, je vais la mettre dans mon dans mon système d'intelligence de, de, pour pouvoir euh, pour pouvoir y référer plus tard donc cette année ça, ça a donné que j'étais plus en mode collection assez large de différents sujets euh, là, je vais commencer plus euh, mon, ma stratégie pour 2023 va être de peut-être un peu moins de Substack puis euh, un peu plus de plus de livres euh, puis de commencer plus à écrire aussi. Donc, euh, je vais retourner à ces sujets-là, mais euh, là, je sens qu'on a une, je sens que Substack a quand même beaucoup beaucoup euh, il y a beaucoup beaucoup de production puis ça devient difficile parce que qu'ultimement tu suis quelqu'un sur Substack presque de la façon dont tu suis quelqu'un sur Twitter maintenant. Ouais, Parce que tu n'es pas obligé de payer de toute façon, donc c'est gratuit, tu reçois les trucs, mais là, de discriminer entre les deux, euh, ça devient, là, il y, y a un raffinement euh, à, à devoir euh, à devoir euh, faire au niveau des méthodes de consommation. Mais clairement, il y a, y, a, y a eu, en 2021-2022, c'était un peu un, un, un âge de gloire là, pour le contenu, la quantité Définiment. de contenu, puis surtout... Pour le démarrage que ça requiert pour Substack dans la plupart des cas, euh, des gens qui sont, par exemple, des anciens journalistes, des auteurs, des gens de, euh, de, de qui ont des qui travaillent en, au niveau du uh, policy euh, dans dans les dans les appareils gouvernementaux, etc. Il y a, il y a des gens de tout euh, de tous les secteurs. Puis quand tu commences un obstacle, il y a une il y a une thèse un peu. Généralement, il va y avoir une thèse que tu veux exprimer sur ce qui t'a motivé à commencer ton substack, c'est ce sur quoi va être orienté le substack. Et juste dans la thèse qui est, qui est exprimée, souvent, il y a le travail de 10 ou 15 ans de quelqu'un euh, qui, ouais, qui, qui scrute un sujet et dit « Ok, je vais faire ça ». Il y a des gens, beaucoup, qui vont écrire un livre de façon euh, « serialized ». Donc, ils vont commencer à dire ah, « Je veux écrire un livre, donc je vais commencer à écrire des chapitres et je vais les publier sur substack. Donc, il y a énormément de richesse. Euh, et ça, ça a été intéressant de, de, de pouvoir... Euh, de pouvoir... C'est euh, ce qui est intéressant avec choses.
0: Substack, c'est que ça devient la plateforme pour... C'est ceux qui ont, en guillemets, qu vraiment quelque chose à dire parce que, tu sais, de commencer à faire un Twitter avec... Où tu vois que le, le tweet est un de 40, là, pour être capable de suivre la série du de la conversation, c'est c'est tellement difficile de suivre une conversation comme ça, c'est pas le bon format. Substack amène justement ce, ce côté-là. Ironiquement, je sais pas qu'est-ce qui explique ça, mais c'était un peu comme médium, mais que... Substack pour une raison X est capable d'amener ça tellement plus loin ou à tout le monde de pénétrer beaucoup plus vite le marché que Medium ne jamais fait, en fait parce que c'est où Medium maintenant c'est pas mal. Ouais,
1: Medium était une plateforme de blogging, c'était qui qui, qui qui avait pas été orientée initialement autour de la de De la
0: publication. Ouais. Donc
1: euh, et, et après ça c'est une question je pense d'exécution ouais, de la ouais, part de, ouais. de Substack. Mais il euh, y a d'autres raisons. J'ai eu des articles à quelque part sur les un peu les. Les, les enjeux de Medium en termes de, de ce qu'ils ont ce qu'ils ont il semble avoir un non, peu vrai, mais je pense que t'as euh... peut-être
0: mis le doigt dessus en fait parce que Medium ça demandait aux gens de venir sur Medium pour aller consommer le contenu tandis que Substack tu l'envoies directement dans la exact. la boîte aux lettres des gens fait euh, c'est beaucoup plus euh... il y a un côté l'élément de distribution est beaucoup plus important avec Substack que ça l'a jamais été avec Medium tu sais.
1: exact donc euh... tu
0: rajoutes à ça le côté de monétisation qui était qui est quand même très important pour la plupart de ces gens-là, parce que comme on a vu, il y en a plein qui vont... Puis peut-être qu'on risque d'en voir de plus en plus, un peu comme on mentionnait Free Press euh, la semaine passée, où des journalistes essentiellement deviennent indépendants, puis font leur propre plateforme, puis réussissent à se bâtir quelque chose qui est quand même très important, puis avec une source de revenus qui décente, puis qui ont plus besoin d'être attachés nécessairement à un gros journal.
1: Ah, oh, absolument. C'est intéressant
0: c'est intéressant pour les journalistes, parce que ça va sûrement en motiver beaucoup plus aller faire leur propre truc, puis d'être essentiellement indépendant sans, en ayant pas la connotation d'être laissé de côté par les médias établis, disons. Puis, du point de vue de l'utilisateur, c'est d'autant plus intéressant parce que ça te permet es, toi, tes 69 newsletters que tu t'es inscrit, c'est toi qui as bâti ton jeu de cartes. tu as pris chacun des ingrédients qui t'importe toi versus s'abonner à... tu sais S'abonner au New York Times, as tout, mais c'est pas tout qui t'intéresse. Tu t'abonnes au Financial Times, mais c'est pas vrai que c'est tout qui t'intéresse. T'aimes cette colonne-là, puis t'aimes ce gars-là. Cet obstacle te permet de t'inscrire juste à ceux puis de te faire ta propre publication qui est juste pour toi, tu sais.
1: Et ça amène à la question qui n'est pas nouvelle, mais qui est celle de devoir se forger un, un, un écosystème d'information euh, qui est balancé, qui vient de différentes sources. Et moi, j'ai... J'ai ma base d'information comme même si je critique le New York Times euh, comme n'importe qui par rapport à du des reportages qui sont qui sont très très influencés par le narratif euh, de, du New York Times. Je suis et, et je je le vois, je le constate quand je fais justement les notes et références de de, de 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 Full Stack Banana, la quantité de liens vers le New York Times euh, ou le Financial Times ou Wall Street Journal, mais les, bref, des médias euh, médias plus traditionnels euh, établis, qui font quand même un travail essentiel de base pour couvrir des choses qu'ils ne couvrent pas que des choses politiques et des choses controversées. Ils vont aussi couvrir euh, des, euh, des éléments. Euh, plus mondain, comme on en parle souvent, les, les obituaries, par exemple. Donc, les, même s'il y a une sélection éditoriale maintenant sur les euh, sur les personnes qui sont euh, qui sont choisies, évidemment pour des raisons de, de diversité, etc., que que je, je n'y pas être important, mais il y a quand même il y a quand même euh, le, le point que je vais faire, c'est de dire il y a, il, on, il y a cet impératif de pouvoir se développer des stratégies de consommation de contenu euh, en sachant que aucune des formules, aucune des plateformes n'est parfaite euh, et que euh, après ça, c'est comment tu le consommes et comment tu arrives à pouvoir te souvenir de ce que tu consommes euh, parce que c'est là où ça devient plus problématique, c'est... Euh, ça peut être étourdissant euh, d'avoir autant, d'avoir un problème d'accès aussi important euh, de contenu. Donc, euh, je ne veux pas mentionner euh, trop les obstacles qui m'ont intéressé parce que ça nous amènerait à discuter euh, de fond. Euh, Peut-être trop longtemps, euh, mais euh, ce que je dirais, c'est que, euh, et de toute façon, les gens qui seraient curieux euh, peuvent le voir euh, en regardant les publications pour lesquelles je souscris en, à travers à travers Fullstack Banana, puis à travers, euh, en, en me cherchant, Mais euh, mais je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont faire ça. Donc, ça fait le tour des plateformes de contenu. Donc, on a regardé euh, les programmes télé, documentaires, podcasts. On a même parlé un peu du Substack. Donc, euh, on va faire une courte pause et on va revenir avec euh, la fin de notre revue de l'année 2022. Vous écoutez
0: Full Stack Banana.
1: Alors, on est de retour euh, pour euh, les dernières catégories euh, et on a parlé de, de Substack tout à l'heure, donc euh, plateforme de contenu euh, et euh, un des avantages évidemment de Substack, c'est la, 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 la plateforme, la qualité de la plateforme comme outillage. Il y a d'autres outils aussi qui ont, qui ont retenu notre attention cette année, euh, tu es le, 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 le chef euh, de la productivité, euh, Alex. Euh, qu'est-ce que tu, euh, qu'est-ce que as vu de ton côté qui t'a intéressé en termes de, en termes d'outils de productivité euh, dans la, la ribambelle des outils qui sont disponibles pour nous euh, au niveau technologique Il um, ben y a un petit hack
0: je commence assez léger, on va dire, mais un, que j'ai rien entendu parler, puis ça me surprenait qu'il n'y a pas plus de gens étaient au courant, puis je pense que ça vaut la peine de propager cette information-là de façon plus large. Un et...
1: message, message d'intérêt public.
0: Ouais, exactement. Euh, en autant que vous ayez un iPhone. Ouais, c'est <rire> ça. Donc, évidemment, l'univers Mac et compagnie, quand tu es équipé avec tout ce qui est iPhone, il y a des avantages qui sont un peu cachés. Euh, celui que je mentionnerais, c'est de prendre une photo de texte ou autre. Maintenant, avec les nouvelles versions du, du iOS, c'est de permettre de cliquer sur du texte pour pouvoir copier le texte. Donc, ça, en soi, c'est déjà intéressant. Euh, prendre une photo d'un un numéro de téléphone sur un, une affiche, cliquer sur le numéro de téléphone, appeler. En n'ayant pas besoin de s'en souvenir ou quoi que déjà pratique. Là où je pousserai le, le truc, c'est que... Une fois que les comptes, l'ordinateur les, 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 ou le téléphone sont connectés par le même compte iCloud, c'est possible de faire un copier dans un appareil et de le coller dans un autre appareil. Donc, c'est possible de prendre une photo avec son téléphone, copier un texte et faire « Commande V » ou « Contrôle V » dans son ordinateur et ça va copier le même texte. Donc, ça, c'est un truc qui est pas euh, très connu, mais qui est extrêmement pratique.
1: Vraiment pratique. En fait, je l'ai utilisé à beaucoup de beaucoup de de, de sauces, euh, notamment des fois des numéros de série très longs. Euh, que tu euh, prends une photo sur un produit, puis tu veux chercher par exemple un, un modèle de réfrigérateur, puis c'est un numéro de série super long. Tu prends une photo, tu vas aller chercher rapidement. Tu peux paste, tu peux coller dans, dans Google puis trouver l'information. C'est vraiment génial. L'autre cas ça a été euh, des euh, un livre physique. Donc, j'avais le livre physique, il y avait un passage que je voulais pouvoir digitaliser, numériser. Donc, prendre une photo du livre et aller copier, coller le texte aussi facilement, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment hyper utile. Et l'autre dernier, c'est des livres de recettes. Moi, j'ai des photos de recettes, des ouais. livres de recettes de, de grand-mère, donc qui sont évidemment écrits. Euh, ma mère prenait le temps de, euh, de dactylographier ses recettes donc euh, une époque où euh, le temps oh. était pas trop un problème de s'installer de dire bon aujourd'hui je vais prendre le temps de euh, de, 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 de 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 dactylographier ma, ma recette de, de, de biscuits au au briseau de chocolat. Donc que euh, C'est
0: ta mère ou ta grand-mère
1: Parce que si ma mère ma mère okay. là, ma mère
0: sont à l'avant-garde parce qu'on sentait que de d'actylographier, c'était quand même... Moi, je sais que les recettes de ma, ma mère ou ma grand-mère sont écrites à la main. Hein. Oui, oui, Dactylo, oui, oui, c'était à la fine pointe. Là.
1: Exact. Mais c'était fine pointe euh, et c'était donc... Euh, voilà. <rire> Il fallait pas faire de changement à la recette. Mais euh, mais donc, euh, donc ça, c'est... Je peux juste faire la même chose. Donc, c'est définitivement, euh, définitivement un, un hack à savoir. Effectivement, tu, avant que tu m'en parles, je ne l'aurais pas su. Euh, je ne le savais pas et j'ai trouvé ça vraiment... Euh, vraiment super intéressant c'est des petites choses comme ça qui parfois nous passent sous le nez puis euh, qui sont utiles de savoir euh, moi comme tu le sais la grande évolution ça a été euh, ça a été Loom euh, qui est euh, l'outil qui permet de faire des euh, euh, comment on dirait des des, euh, des enregistrements vidéo des enregistrements vidéo euh, on appelait ça comment des webcasts euh, donc euh, c'est du screencasting je pense du screencasting voilà oui ouais. oui oui merci donc screencasting et que j'ai utilisé beaucoup pour pouvoir euh, faire des briefs vidéos. donc euh, essentiellement euh, il y a euh, évidemment tout le monde est au courant de la du, du de la, de la de la difficulté euh, dans la Communication, dans la communication, dans la coordination des équipes de travail, dans peu importe le milieu de travail, on a des meetings, on a des briefs à faire, c'est des courriels, c'est des meetings, c'est long, euh, les gens sont souvent pas préparés, donc de pouvoir utiliser une plateforme qui te permet de pouvoir donner euh, un briefing d'avance avec vidéo, euh, à une équipe pour leur permettre de pouvoir savoir de quoi on va parler, par exemple, dans le prochain meeting, de pouvoir introduire un livrable que tu vas remettre à quelqu'un, de pouvoir t'introduire. C'est vraiment, pour moi, euh, vraiment un outil euh, simple, mais... Euh, euh, très 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 utile euh, qui, qui qui existe depuis longtemps en fait de, de, de créer des vidéos c'est pas quelque chose qui était difficile Loom rend ça énormément plus facile en, en étant en permettant de faire le hosting du vidéo et en, en te donnant ouais. un outil qui est totalement euh, convivial accessible euh, on envoie un lien à quelqu'un dans un email voici euh, voici tel que convenu euh, je t'envoie tel tel document je t'envoie une vidéo qui accompagne ça dure cinq minutes tu peux l'écouter à 1.7x euh, ça va donner le contexte. Donc, c'est l'idée, c'est « Context is what is scarce ». Donc, c'est le contexte qui est toujours problématique. Exact. Puis, euh, quand tu as des gens, tu as huit, dix personnes qui s'en viennent à un meeting et qui ont à peu près pas d'idée de ce qui va se passer dans le meeting, euh, si tu leur envoies un document, les chances sont qu'ils l'ont pas lu le document. Euh, donc, les gens sont pas prêts. Donc, ça de pouvoir, euh, c'est vraiment un outil de productivité super important. Donc, euh, Loom, L-O-O-M, euh, très, très intéressant comme comme outil. Euh, je serais peut-être une
0: petite nuance ici, en fait, parce que oui, Loom est un outil qui est extrêmement bien fait pour ce que ça veut faire. Mais je pense que le truc de productivité ici, c'est vraiment d'ajouter un, un enregistrement vidéo ou audio avec l'envoi d'un document. c'est pas pour remplacer nécessairement, mais pour reprendre ton exemple, écrire un agenda pour un meeting ou un brief pour un, un client ou pour une agence, mais de joindre à ça un lien Loom dans lequel on présente le document, ne serait-ce qu'un 10, 15, 20 minutes pour passer au travers du document rapidement, ça permet de sauver énormément de temps à réintroduire parce que les gens vont, être, ils vont arriver beaucoup plus préparés. Loom, et la solution, mais l'attitude par rapport à oui. l'utilisation du vidéo dans un contexte euh, d'échange et de communication dans le milieu de travail. Tu sais.
1: Sans compter que, admettons, tu fais une présentation. Tu as une présentation, tu as, as 10, 15, 20 slides. Admettons, tu en, en as juste quelques-unes. Il y a toujours la possibilité, tu te prépares pour un meeting, puis euh, il y a quelqu'un qui hijack le meeting. Donc, tu étais la slide, puis ça arrive. Chroniquement, tu es, es à la slide 0, tu es à la slide 1, hein, qui est la slide introductive qui dit « voici ce dont on va parler aujourd'hui ». Et là, il y a quelqu'un, généralement, quelqu'un euh, 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 qui, euh, qui a du pouvoir dans l'organisation qui dit euh, « ouais, mais qui s'arrête sur un sujet ». Euh, qui fait déraper le meeting. Alors, utiliser Loom te permet de pouvoir dire, écoutez, je, moi, en tout cas, je l'utiliserai comme ça, c'est-à-dire le contenu, je vous donne une avant-première du contenu. Donc, je, je passe à travers le matériel du contenu. Donc, d'une part, ça force les gens à suivre ton narratif. Donc, ça, c'est un power move parce que, dans le fond, tu dis, écoutez, voici mon truc. Ça dure 12 minutes. Tu t'arranges pour que ça dure pas. Euh, tu sais, je pense il y a un sweet spot là autour de 10-15 minutes pour que quelqu'un puisse l'écouter, voir le matériel, au moins avoir une, une une, une vue d'ensemble. Et là, tu forces les gens à voir le A à Z de ce que tu veux expliquer et tu t'empêches de le faire hijacker le meeting. Puis d'autre part, tu, tu, tu peux t'attendre dès lors à avoir des gens qui vont répondre à ton... À, à, qui, si, si, par exemple, il y a un meeting de suivi, que les gens vont avoir euh, été préparés. Et le charme aussi, c'est que tu peux savoir qui a écouté, visionné ton vidéo. Donc, tu peux, tu peux voir si tu as... Euh, Jean-Guy, euh, qui a décidé que lui, il l'avait pas écouté, euh, ben, tu sais, Jean-Guy, euh, tu le sais qu'il l'a pas écouté, c'est correct, ça peut arriver, mais au moins, euh, tu, euh, tu tu sais qui a qui a le... le, 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 le... Et tu peux euh, aussi, du point de vue euh, gestion, tu peux établir un protocole dans ton, dans ton équipe, dans ton entreprise, pour dire, écoutez, nous, quand il y a un meeting où... Pour une raison ou pour une autre, euh, en bas de... Il n'y a pas un quorum. Il y a, y, a, y, a, y a 70 des gens au meeting qui n'ont pas eu le temps ou pris le temps de prendre connaissance du briefing pour arriver avec des questions intelligentes lors du meeting. Ben, uh -huh. on annule le meeting. C'est tout. Il y a, y a pas de... Si, si tu fais un brief de 12 minutes, que les gens n'ont pas le temps d'écouter le brief de 12 minutes, d'une part, tu sais que tu as un problème avec ton équipe. Donc, euh, tu sais, fais, fais rouler une coupe de tête au bout d'un certain temps. Là. Puis après ça, ben... <rire> c'est assure-toi que tu tracks ton monde puis euh, 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 établis des protocoles euh, euh, autour de ça. Mais bon, j'ai euh, des discussions euh, constamment par rapport à ça puis personne ne C'est aussi intéressant
0: dans les deux sens, en fait, parce que on parle beaucoup que ça permet aux gens qui viennent au meeting d'être mieux préparés parce que je pense que tout le monde qui écoute ça peut être d'accord sur le fait que si tu peux commencer un meeting avec la question « Est-ce que vous avez des questions? » Tu viens de sauver énormément de temps puis de l'autre côté du spectrum, ce que ça force aussi c'est que la personne qui donne le meeting ça la force à être préparée d'avance elle, elle va déjà on va passer au travers de OK qu'est-ce que je vais dire quand je suis tout seul moi devant ma caméra il faut que tu sois préparé c'est pas juste oh je vais arriver puis on va en jaser c'est non 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 c'est ah, tu te prépares t'expliques puis quand on quand tu arrives dans le meeting c'est déjà peut-être la deuxième fois que tu l'expliques fait que déjà là tu viens de gagner un gain énorme en termes de productivité, puis de préparation dans n'importe quel contexte.
1: Et le progrès, le progrès se, 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 existe lorsqu'il y a des bonnes questions qui sont posées. De, de discuter là, de des formules usuelles, puis des, des plaisanteries dans les meetings, puis de, 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 de mettre tout le monde à niveau, même si c'est un meeting qui est sérieux, puis qui est bien. Euh, qui est bien conduit, ça amène quand même à ce que tout le monde s'amène à niveau. Et là, essentiellement, 80 du meeting est passé à ce que les gens s'amènent au même niveau, s'entendent sur c'est quoi la vraie problématique. Tu peux tout couper ça si tu as déjà bien préparé les gens. Puis... Euh, puis pourquoi pas utiliser euh, la capacité de ce que chacun... Par exemple, si tu fais un, un, un vidéo Loom, puis tu réalises, comme c'est mon cas par exemple, de m'éterniser, si je réalise que ça fait une demi-heure que je parle puis que mon, mon objectif était de faire quelque chose qui est de, de, de 15 minutes, ben c'est à moi qu'il incombe de devoir exact. le refaire à nouveau pour que ça dure 15 minutes, d'être plus bref, de trouver une, une nouvelle formule, puis d'être précis puis ça sauve du temps puis je pense que c'est euh, définitivement utile ça fait partie de ce que moi j'appelle du high, fi des high fidelity workflows donc des, des workflows qui sont euh, qui sont documentés euh, de façon uh -huh. high-fi uh -huh. plutôt que low-fi puis je mentionnerai même pas le fait que ces vidéos là ces librairies là de contenu sont disponibles pour quelqu'un qui a qui a pas été au meeting ou qui a pas été euh, qui a pas participé à ça donc tu peux avoir tous les briefs qui ont été expliqués dans le passé donc tu peux dans un monde où les employés sont de plus en plus euh, souvent euh, une sorte de syndrome des portes tournantes, là, où il y a beaucoup d'attrition de, 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 ouais. et de roulement de personnel, c'est fascinant euh, qu'il n'y ait pas plus d'intérêt par rapport à, à la question des, des high fidelity workflows. Je pense qu'on pourrait faire un podcast juste là-dessus, pas un épisode de podcast, non, 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 une série ça. Une au série. complet qui <rire> ouais. s'appellerait Uh, dead workflows, uh, mais uh, et c'est uh, donc uh, uh, mais uh, je, je écoute il y a, il y a beaucoup d'autres outils je, je je mentionnerai rapidement uh, Otter », qui est simplement un outil de de de, de, de de, de transcription. De, de transcription, merci. Euh, J'ai mentionné plus tôt quand on parlait de, de, de podcast, mais c'est vraiment utile pouvoir, euh, encore une fois, c'est une chose que nous, on a établi dans notre pratique de, 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 de travail, mais c'est chaque meeting systématiquement est enregistré. Euh, les transcripts sont disponibles. Donc, imagine un monde où tu as un meeting... Et comme les meetings sont de plus en plus, euh, et ça, c'était peut-être pas le cas avant. Moi, je le faisais à une certaine époque, en 2013-2014, j'enregistrais les meetings. Donc, je, je disais à toute mon équipe d'enregistrer systématiquement les meetings. Je passais pour un weird, là, parce que, et c'était difficile pour les gens. Évidemment, c'est tout le monde avait un téléphone dans leur poche, c'était facile d'enregistrer. De, c'est juste ouais. difficile, évidemment. Après, ça il fallait que tu prennes le contenu qui était super lourd, que tu le mettes sur un Dropbox à quelque part, c'était compliqué. Mais là, avec Loom, avec Other », tu enregistres le meeting, tu as les transcripts, tu peux envoyer pas des euh, euh, la plupart des meetings, il n'y a pas de meeting minutes qui sont pris convenablement. Quand il y a des meeting minutes, ils sont incomplets, mais là, c'est la transcription du meeting au complet que tu peux envoyer comme cinq minutes après avoir eu euh, avoir, après avoir tenu le meeting. Pour moi, c'est un game changer. Il n'y a plus de, ah, oh, j'avais pas compris, c'était pas clair. Qu'est-ce qu'on avait discuté déjà? C'était quoi les action items? Tout ça, c'est comme, c'est, c'est, là, là. C'est, encore une Définiment. fois high fidelity. Définitivement. Tu sais,
0: si tu me permets, en parlant de Author, pour juste vraiment lister les bénéfices d'utiliser Author comme plateforme, c'est que, de un, euh, c'est assisté par AI, donc, l'outil Autor se connecte avec le compte Zoom des gens. Donc, mm -hmm. le meeting est enregistré par Zoom et automatiquement transféré dans Autor. Autor va écouter l'audio, va faire la transcription, va reconnaître les changements de personnes et les voix. Donc, dans notre contexte, on avait évidemment plusieurs meetings avec le même client. À force, on pouvait identifier comme, OK, ça c'est moi. Dans le deuxième meeting, ça c'est ma voix, ça c'est ta voix. Dans le deuxième meeting, évidemment, il reconnaît que okay, ça c'est Alex qui parle, ça c'est LJ, etc. Puis, et donc, les notes de meeting sont pas juste un long texte. Non, non, non. C'est un texte qui est sépar séparé par personne, que tu peux ouais. chercher. Tu peux après ça, transférer ça dans n'importe quelle autre plateforme de façon extrêmement simple. Et après ça, comme tu dis, il n'y a plus de question de... Puis ça simplifie aussi. Tout le monde déteste prendre des notes dans un meeting parce que de un, ça t'enlève du meeting un peu. Puis, de faire après le meeting, c'est extrêmement laborieux parce que tu te dis, bon, de quoi on avait parlé, c'était quoi les action items, il n'y a rien de tout ça. T'sais. Les notes sont prises, c'est sauvegardé pour euh, l'entièreté la, 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 du projet, puis c'est fini, ouais, puis c'est automatique, puis il n'y a personne qui a besoin de rien faire. Tu as les meilleures notes que tu peux pas imaginer.
1: Puis, encore fait une
0: que fois. ça un texte, ça veut dire que c'est on peut le chercher. Tu peux le chercher. On, quand on parlait du exact. projet X, quand est-ce qu'on en a parlé, boum, tu arrives directement à l'endroit dans le texte. OK, c'est Louis-Jean qui en avait parlé. OK, ok, c'est ça qu'il avait dit. Même pas besoin de réécouter l'audio, en fait. On enregistrait les audios, mais on ne jamais référé à l'audio parce qu'on a le texte.
1: Alors, la, ré la réalité de, de quelqu'un, par exemple, tu es un nouveau gestionnaire de projet, tu arrives au milieu d'un projet parce que l'autre gestionnaire de projet est, 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 est a quitté. Euh, tu, tu as les briefings originaux les emails, tu as les enregistrements de ces briefings-là avec le contexte, tu as les enregistrements sonores des meetings qui ont eu lieu et tu as les transcriptions des meetings. Donc, tu as le même contenu que tout le monde qui ont participé, tu peux être, euh, comme on dit, up to speed dans quelques jours et tu as la même connaissance. Tu n'as pas, le, 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 pas mangé la même quantité de croissants que les autres là parce que tu n'étais pas dans le même meeting. Là. <rire> mais je veux dire, essentiellement, c'est fascinant. Il y en a plus d'excuses. Il n'y a ouais. plus de « Ah, oh, mais là, je suis pas up source? to speed, je savais pas, vous savez, la vie est dure. » Non, non, mmh. il n'est pas seul, Il n'est plus seul. Là,
0: Puis tu as le matériel source aussi. C'est
1: pas quelqu'un
0: qui te raconte qu'est-ce qui a été dit dans le meeting. Non, non, non. C'est le meeting.
1: Il oui, y, y, oui. y a pas de place à
0: interprétation. Il y a pas de place à quelqu'un qui a oublié quelque chose ou quelqu'un qui priorise les affaires différemment. C'est non.
1: T'as le écoute, matériel. Combien source. de fois t'as entendu le mot, la formule up to speed dans une entre, dans une entreprise Hein Je vais mettre up ouais. to speed. Quelqu'un up to speed. C'est comme c'est fini ça up to speed. C'est fini « up to speed ». Tout est là. Il n'y a, a plus ouais. de « up to speed ». Tu, tu peux… Euh, tu peux. Euh, donc, c'est ta responsabilité comme personne d'avoir accès au contenu. Puis oui, si vous voulez aller vous jaser de ça à la cafétéria, d'en parler, puis de vous jaser de « oh mon Dieu, ça a donc bien brassé dans ce meeting-là, ça a donc épouvantable, puis vous voulez… » Tu sais, il y a un besoin humain là d'aller se oh, oui, raconter non, ça, ça là, puis de se dire comment tout le drame qu'il y a eu là, parfait mais tu sais, il y a pas d'up to speed. Tu es up to speed par le design du système. Puis ça, ouais. euh, moi, je... c'est ah. <rire> <rire> sais que ça me passionne, ces affaires euh, Je suis le seul, d'ailleurs. <rire> On est deux, là. <rire> à chaque fois que j'en parle, tout le monde, j'ai vraiment, genre, j'ai des « dead eyes ». Tout le monde est comme « dead silence ». Tout le, tout les gens sont vraiment comme « OK euh... ». <rire> <rire> Mais euh, donc, euh, voilà, alors... Euh, on peut euh, peut-être euh, terminer cette catégorie là, mais bref, si on est, on est, c'est un, est un, est un, autre âge d'or des, 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 solutions SaaS, donc Software as a Service connectées, mm. qui sont highly stackable. Donc évidemment, on, ce podcast s'appelle ouais. Full Stack Banana, là, donc on a, est, on a, on a, on a une, 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 une passion déclarée pour tout ce qui s'appelle stack. Mais en termes de tech stack, c'est vraiment fascinant ce qu'on peut faire pour pas cher avec euh, il suffit de, de, de bâtir et de connecter sous ces, ces outils là mais vraiment euh, c'est c'est un c'est d'or et
0: c'est autant c'est un âge d'or euh, puis, puis autant les outils sont tous là les outils existent mais c'est très peu connu très peu utilisé tu sais.
1: on deux dernières catégories puis après ça on termine parce que là, je pense que tout le monde veut, veut aller euh, on, on a des besoins de faire des courses euh, et d'aller euh, cuisiner euh, les derniers le, le, le repas de Noël à ce stade-ci, euh, et, et, incluant moi et toi. <rire> euh, euh, dans les produits, on, on a cherché en fait. On, on réalise qu'on consomme tellement de choses que il y avait l'idée de, de faire une petite liste de produits qui ont, qui, qui ont retenu notre attention, qui, qui méritent d'être mieux connus. Euh, et, et j'ai l'impression qu'il y aurait beaucoup de choses qu'on aurait pu mentionner, mais bon, j'avais... Moi, j'ai mentionné, vu les... On a parlé dans d'autres dans épisodes de la de la triple démic donc euh, et de, du fait qu'on a visité ouais. les urgences plus qu'une fois avec nos enfants euh, moi j'ai utilisé beaucoup le système Navage donc qui est une espèce de machine un peu bizarre qui permet de faire circuler de l'eau salée euh, donc euh, et euh, dans les dans les voiles nasales donc c'est vraiment un peu comme je dis bizarre parce qu'il y a un côté euh, c'est un appareil donc euh, euh, vous pouvez les voir c'est Navage là N A V A G E donc euh, mais c'est quand même, euh, euh, moi, ça a été un peu un lifesaver avec euh, mon fils. Euh, puis moi, j'en fais usage quotidiennement euh, depuis depuis longtemps. Euh, mais c'est vraiment, vraiment utile. Puis c'est vraiment ce qu'ils disent, Navage, tu sais du point de vue marketing, là, puis je vais mettre mon chapeau de marketing, de marketer pendant un instant, mais c'est comme, c'est le nez, c'est le filtre du corps. Tu sais, c'est un peu l'idée de, je pense que les gens pensent plus changer les filtres euh, de pollen et tout sur leur voiture que d'entretenir le filtre principal qui est à la base de la respiration, qui est aussi essentiel quand on quand on réfléchit à la question de la respiration sur la, la santé physique. Donc, euh, navage euh, outil vraiment intéressant. Évidemment, il y a d'autres solutions comme sinus rince et tout, là, toutes sortes de systèmes qui permettent de, de rincer, mais Bref, moi, je recommande beaucoup euh, euh, Navage. En tout cas, moi, je, je, c'est quelque chose que, que, qui, euh, que je trouve euh, très intéressant euh, comme, comme produit. Puis, j'en fais usage. Sinon, dans, si on reste dans le domaine de la santé, mais ça a été, euh, cette année, c'est l'année euh, Ring, donc la, 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 la bague connectée. Là, j'aimerais ça que tu me dises si je le prononce comme il faut, parce que je sais que, <rire> moi je dis aura mais c'est aura tout le monde dit oura", en fait. sais, tout tout aura c'est aura parce que bon ils ont ils ont décidé qu'ils étaient particuliers. « aura ring donc euh, ma blonde et moi on s'est acheté ça euh, cette année puis euh, vraiment très très intéressant donc je suis pas euh, je suis vraiment pas objet connecté euh, mais ça euh, au niveau moi je, je, je le sommeil évidemment est une chose que je trouve euh, vraiment essentielle comme en fait, pas juste une opinion personnelle, c'est une, une réalité. Et euh, de pouvoir euh, avoir un tout-en-un, c'est vraiment une petite merveille, cette, cette, cet outil connecté-là. Euh, ton workout, ton rythme cardiaque, l'oxygène, taux d'oxygène dans le sein, etc., etc. Euh, température de ton corps, euh, euh, les, les cycles du sommeil, etc. C'est vraiment, vraiment fascinant. Donc, Hour euh, Ring, euh, un peu cher, c est, c est, c est, c est, il faut mais mais quand même quand même ça, ça vaut la peine je pense toi tu avais ben j'avais mentionné j'avais mentionné e-tech de Uniqlo parce que je, chaque jour je, je, je suis fasciné euh, de ces t-shirts là euh, que e-tech une, une, c'est une gamme de de produits d'Uniqlo euh, que j'ai découvert euh, en 2016 au Japon quand j'étais allé le voir au Japon ouais. Euh, je, je, je porte encore des t-shirts que j'ai achetés à Tokyo en 2016 et je te jure qu'ils ont été lavés <rire> des centaines et des centaines de fois, ils sont encore parfaits. C'est vraiment vraiment fascinant. Donc HeatTech c'est le niveau de confort, c'est vraiment ça. Euh, tu sais, c'est du on. Bah, évidemment, Uniqlo n'a pas un track record parfait. Là, c'est du fast fashion puis tu sais, il pollue comme n'importe qui, mais il y a quand même des produits qui sont vraiment 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 euh, qui sont vraiment qui valent vraiment la peine euh, ouais. pour le prix, c'est sûr que c'est un t-shirt. C'est pas un t-shirt euh, qui est donné là, c'est un t-shirt à 20 dollars là, c'est pas très cher quand, quand on voit des t-shirts euh, aussi vraiment qui, qui vont coûter euh, très cher dans le domaine du plus designer là des mais dans, dans mon livre à moi des, des tu ne payes pas plus que 20 dollars pour un t-shirt mais euh, mais donc, uh, Heat Tech uh, de Uniqlo, uh, vraiment, uh, toujours, uh, toujours quelque chose qui, qui... avec uh, des, des petits problèmes d'approvisionnement, on dirait cette année, en tout cas, je, je trouve que des fois, les, les, uh, les supply chain problems, il uh, y en a eu uh, chez Uniqlo uh, mm. comme ailleurs. Mais uh, toi, tu avais ajouté Grovemade dans la liste. Ouais. Personnellement, je n'ai pas de produit Grovemade, mais c'est une
0: compagnie que je trouve très intéressante parce que comme on sait, dans les temps de pandémie, tout le monde s'est retrouvé à devoir se, on va dire, patenter des bureaux à la maison pour la plupart. <rire> Mais uh, Grovemade est moment une compagnie qui fabrique des accessoires de bureaux. Donc, des supports pour écran, des supports pour laptop, des supports pour téléphone, euh, etc. etc. Ils ont, ils ont une gamme, des, des, petits, des petits pots pour des plantes, etc. Tout des choses qui vont venir agrémenter euh, un bu le bureau de travail de quelqu'un. Euh, Puis la raison pour laquelle je le mets, c'est que quand tu regardes les produits Grovemade, c'est, de un, c'est des, des produits qui sont très beaux, là, donc tout fait en, en bois, en... Euh, J'ai le mot en français, en felt.
1: OK, en feutre?
0: <rire> en feutre, oui, feutre, en bois, en métal, mais la qualité de production est incroyable, donc ah. c'est ça a l'air exceptionnel comme qualité de production, puis c'est des beaux produits qui euh, peuvent vraiment venir agrémenter euh, le, 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 n'importe quel bureau, puis de rendre ça agréable d'utiliser. De, 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 euh, on s'entend qu'on est assis à ces bureaux-là euh, plusieurs, plusieurs heures par jour, puis d'avoir ce genre d'accessoires-là, aussi marginal que ça puisse le le, le, le paraître, ce sont des produits qui sont, qui agrémentent beaucoup le, 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 on va dire la qualité de vie ou le temps passé au bureau. Là. Donc, fortement recommandé, puis allez voir ça, c'est des produits qui sont fantastiques.
1: Là. Super. Donc, Grovemade, j'imagine, Grovemade.com? Euh, oui, je pense que oui. Et euh, sinon, j'avais euh, Zojirushi, donc, euh, qui était une découverte à <rire> notre produit japonais, euh, qui font des produits intéressants, dont le, 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 le produit que je n'avais pas, mais qui, qui a fait une entrée remarquée. Euh, chez nous euh, cette année, qui est le, un, un, un rice cooker, donc un cuiseur à riz, comme on appelle ça comme ça, mais cuiseur à riz. Euh, oui. Ouais, c'est ça. Donc, euh, donc euh, vraiment euh, super produit qui te permet de. C'est drôle, le, 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 le riz évidemment il est, il est pas nécessairement évidemment aussi important dans la culture nord-américaine que dans la culture euh, japonaise par exemple ou, euh, ou vietnamienne euh, ou donc asiatique, euh, en asiatique en général. Mais d'avoir un, 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 un rice cooker, c'est quand même quelque chose qui est euh, vraiment, vraiment intéressant de pouvoir le programmer. Tu l'oublies, le riz est parfait à tous les fois. C'est vraiment, vraiment, vraiment super. Donc, euh, merci de m'avoir fait découvrir euh, Zoji Urushi. Euh, c'est le
0: genre de produit que, une fois que tu découvres l'utilisation de ces produits-là, tu peux pas retourner en arrière. T'sais. Non, c'est ça. Si exact. Tu ne pas un autre sac de Uncle Ben dans le micro-ondes <rire> ou genre de se faire du riz. Bou bouillé dans un, 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 un pot sur le four, tu sais.
1: Non, le exact, même, le, moi, j'aime beaucoup le, le, le gruau, le steel cut out, ouais. donc ouais, euh, ouais. Et, et ma blonde est partie sur une sur une, sur une tendance à manger ça ces temps-ci, donc on le parle le soir, tu sais. Donc, tu le mets le soir mm -hmm. euh, prêt, tu le programmes pour l'heure à laquelle tu veux l'avoir. C'est très... Euh, non, c'est vraiment bien, donc euh, ça... ça un peu dispendieux, mmh. si on veut, mais c'est quand même bien. J'ai acheté aussi bouteilles, euh, bouteilles de dose, de Jyoshi, thermos, etc., super bien fait. Mmh. Donc, vraiment, c'est une belle gamme de produits euh, intéressants. Donc, euh. Mais bon, évidemment, il faut euh, faut limiter notre consommation. Donc, euh, on parle de produits, on parle de produits, mais euh, j'ai beaucoup, euh, comme toi aussi, je pense, on a limité notre consommation. Puis je pense que comme euh, le, 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 le produit... Euh, le plus écologique, c'est le produit qui existe déjà, donc euh, hey, qu'on n'est pas obligé d'acheter euh, neuf. Ouais. Donc, euh, j'ai aussi, moi, euh, si je peux trouver un produit, surtout dans les électroménagers et autres euh, qui, est qui existe déjà, euh, c'est souvent des produits qui, qui, sont, euh, qui sont de très bonne qualité. Donc, j'ai un... Un, un juicer brown euh, des années euh, 60, made in West Germany, qui fonctionne encore très bien, qui est fait pour... Euh, qui va, il peut résister à des guerres, euh, à tout. Donc, euh, j'ai acheté sur <rire> Kijiji pour 20$. Donc, des fois, ça, ça implique que tu, euh, tu te déplaces à des endroits bizarres mais euh, pour aller le chercher. Mais c'est quand même aussi, je pense, la façon... Non seulement il y a un produit vraiment... D'une autre époque qui a été conçue avec euh, des specs euh, totalement différents de ce que de ce qu'on a aujourd'hui comme produits, qui sont souvent euh, victimes d'obsolescence de, de, planifiée. Mais ouais. euh, mais euh, mais ça vaut la Dans peine. le temps de... faisait
0: des produits pour qu'elle est affaiblie pour toujours. Là.
1: Exact exact. Donc. Euh... Et finalement, ben, écoute, on va se terminer sur la dernière catégorie qui était, euh, on a des enfants qui vont d'âge scolaire ou préscolaire. Donc, euh, c'est euh, la catégorie que j'appelle tragédie scolaire de l'année. Donc, euh, euh, donc évidemment, euh, si vous avez des enfants à l'école, euh, vous savez probablement de quoi je parle. C'est que vous allez recevoir, euh, il y a beaucoup de scandales et de catastrophes qui se passent à l'école constamment euh, et qui requièrent des interventions de beaucoup, beaucoup, beaucoup de spécialistes. Euh, donc, je vais nommer certaines... Euh, donc, évidemment, tu reçois un courriel. Hein, la, la drôle d'affaire là-dedans, c'est que tu reçois un courriel. Le courriel est toujours un peu euh, mystérieux. Donc, j'y vais avec les titres, euh, le top euh, 4 des, euh, des, des courriels qu'on a reçus cette semaine, euh, des titres, pas cette semaine, cette année. Donc, le premier, c'était « Rodeur ». Donc, il euh, donc, euh, y avait une situation euh, où euh, une personne avait été vue euh, rôdant près de l'école donc ça ça avait été beaucoup donc la police était venue investigation les parents ont prend ça au sérieux évidemment il y a un IGA à côté de l'école il y a un passage donc c'est vraiment donc c'est j'étais vraiment curieux de savoir comment aujourd'hui on définit ce qu'est un rôdeur donc c'est c'est drôle tu sais, jusqu'à quel point euh, une personne euh, qui se promène euh, à un endroit qui est public parce que c'est passant. Donc, c'est pas juste une école où euh, la, la, la cour d'école est isolée et qu'il n'y a personne qui est supposé se ramasser là. Donc, Rodeur était un des courriels euh, alarmistes. Euh, on n'a pas eu de suivi là-dessus, puis euh, il, il, vraisemblablement, il n'y a pas eu euh, de suite là-dessus, mais ça, c'était intéressant. Cette semaine, cette semaine, euh, conflit. Donc, on a eu le conflit, euh, donc euh, euh, gros conflit dans la cour d'école, euh, situation de neige, euh, que ça arrive souvent, là, les la neige, hein, euh, prendre de la neige, l'envoyer sur quelqu'un, donc là, il y a eu euh, quelqu'un qui a envoyé de la neige. Euh, des élèves sont intervenus euh, parce qu'il s'agissait d'un enfant de quatrième année versus un enfant de première année, donc une disproportion du, du, de la force. Euh, les enfants sont intervenus. Euh, mais là, euh, dans tout ça, euh, ils sont peut-être intervenus euh, avec un peu des propos, Peau, euh désobligeant par rapport à la personne qui était en train d'agresser physiquement un enfant de première année. Donc là, il a fallu que tout ce beau monde-là se réunisse euh, avec des euh, avec des thérapeutes et des psychologues, avec une intervention vraiment importante. Donc tout ça résumé dans un long courriel. Euh, donc ça, c'était le courriel euh, intitulé euh, « Astucieusement euh, conflit euh, », Avec, mais euh, nous assurant évidemment qu'après une bonne thérapie. Euh, tout ça a été réglé. Euh, évidemment, les enfants, quand tu, euh, quand il arrive le soir, parce que c'est ça qui arrive, c'est que tu leur dis « donc, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à l'école? » comme « Ah, il s'est rien passé, là. <rire> » rien, Eux, ils n'ont pas de là. perception que c'était euh, un conflit euh, du tout. Eux, il n'y avait rien là, qui s'est passé, là, mais c'est vraiment... Donc euh, un autre courriel que j'avais reçu c'était situation euh, là c'était une situation plus de classe là mais c'était essentiellement des souvent des niaiseries euh, ou des choses totalement euh, euh, imprécises ou alarmistes parce que là souvent c'est euh, des situations euh, qui, euh, qui, qui qui te relatent. L'ampleur de l'aversion au risque et l'ampleur de la quantité et de l'ampleur de la bureaucratie qui existe dans une école sure. pour qu'on puisse traiter euh, des problématiques euh, alors que ce sont des, souvent des problématiques qui sont euh, de type standard pour une école qui est un milieu de vie euh, qui où il se passe quand même beaucoup de choses chaque 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 jour ça veut pas dire que le personnel évidemment n'est pas euh, euh, ne fait pas un travail euh, important c'est pas une critique du personnel c'est plus une question d'alarmisme et de d'ampleur de, 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 des interventions pour des situations ouais. où étant la personne qui reçoit le, le courriel euh, étant aussi la personne qui doit parler à ses enfants parce qu'on t'enjoint toujours d'en discuter à tes enfants euh, il y a quand même clairement euh, des euh, des situations. Donc ça, je pense qu'il faut pouvoir euh, faire un monitoring quand même important des tragédies scolaires de l'année. Euh, toi, tu en avais aussi, euh, tu avais, eu, euh, avais eu reçu ouais. quelque chose qui était... Comment tu Moi, celui que
0: j'avais reçu, le courriel, s'appelait « événement survenu aujourd'hui à l'école
1: ». OK, ouais, c'est ça.
0: Évidemment, tu reçois ça comme parent, puis évidemment que tu penses au père tu sais. Ouais. <rire> c'est ça pour, pour lire que, le comme dans tes situations en toi, c'était des situations qui étaient mineures. À, à... Puis même mineures, ça semble un peu exagéré, là, mais dans le sens que la situation dans laquelle moi c'était, c'était qu'il y avait un, un conférencier qui était venu à l'école, a eu un malaise dans le salon du personnel, donc pas dans une classe ou pas pendant mmh. sa conférence, a eu un malaise. Ils ont préféré l'envoyer en ambulance à l'hôpital pour être sûr que tout va bien. Puis c'était tout, tu sais. Puis qu'après ça, il y avait il y avait impliqué des un, 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 un groupe d'intervention la
1: cellule d'urgence
0: là ouais c'est ça les, 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 le SWAT de, de, de ah, la cellule ouais. de crise les élèves avaient été comme convoqués euh, il s'était fait expliquer exactement la situation puis tu sais ultimement quand tu lis ça tu dis mon dieu que tu 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 me fais paniquer en tant que parent parce que tu te penses tout le temps comme il y a quelque chose qui est arrivé avec mon enfant c'est euh, comme je dis en joke, comme je te disais le courriel devrait commencer par votre enfant est correct. Ouais, c'est ça. Puis by the way, il y a eu un événement à l'école aujourd'hui.
1: <rire> non, c'est ça. Tu
0: sais pour vraiment rassurer, comme la première chose que je veux lire c'est que mon enfant est correct. Laisse faire ton blabla puis tes politesses puis ton tes fioritures de langage pour m'expliquer que toute une situation simple puis d'en faire une lettre extrêmement longue pour en venir ultimement nulle part puis c'était comme Bon, là... à, à avoir en tête à qui les, le courriel est dirigé, puis, c'est vraiment, <rire> il y a une sensibilité bon. qui manque peut-être à ce niveau-là.
1: Non, c'est ça. Puis, regarde, l'interprétation le, 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 plus charitable, je pense, de ce côté-là, si on veut vraiment euh, être honnête, c'est que je pense aussi qu'il y a beaucoup de parents qui sont euh, très, très, très sensibles à euh, tout phénomènes qui se passent à l'école, qui font un monitoring vraiment important et qui se scandalisent de beaucoup de choses euh, assez rapidement. Donc, mmh. euh, je pense aussi que c'est une valse qui implique aussi les parents qui vont euh, euh, potentiellement euh, euh, requérir beaucoup, beaucoup d'imputabilité de la part du personnel scolaire, euh, qui veulent savoir tout euh, et que si leur enfant leur raconte quelque chose, ils veulent tout de suite avoir une, une enquête euh, approfondie sur... Euh, des tonnerres aboutissants de la situation. Donc, je pense que c'est un peu ça aussi qui crée cette espèce de cercle vicieux-là. Et, et je pense que les, ce sont les enfants, ultimement, qui sont un peu, euh, 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 je dirais pas victimes de ça. Pas victime, mais ouais. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment eux voient à travers ça. Donc, ils connaissent les gens, savent qu'est-ce qui se passe, ils savent faire la part des choses... Et puis culturellement, c'est les parents qui euh, semblent, euh, semblent être euh, euh, prendre la place des enfants tu sais, <rire> des fois. Ouais, euh, c'est ça qui est drôle. Donc, euh, mais écoutez, l'idée est, est de dire, je pense qu'il faut euh, faut être conscient qu'il y a évidemment euh, une réalité qui se passe à l'école euh, et euh, que tout le monde fait un travail exceptionnel. Euh, D'ailleurs, on souhaite à tout le personnel scolaire de, de passer un joyeux temps des fêtes. On les remercie. Moi, j'ai, je remercie toujours les professeurs vraiment beaucoup pour ce qu'ils font. Je pense qu'ils font un ouais. travail vraiment honorable. Mais Je pense qu'il y a quand même énormément de… Euh, l'idée d'avoir une cellule de crise pour, pour beaucoup de choses, d'appeler la police et tout pour euh, des situations qui semblent… Euh, moins bien définis. Parce que les parents exigent autant d'imputabilité et les parents se transforment euh, en, en enfants eux-mêmes, euh, ça devient un peu problématique. Je pense qu'on aurait tous avantage à changer euh, cette façon, euh, façon d'être. Parlant, parce que c'est le temps des fêtes et on va se terminer là-dessus, euh, en parlant d'enfants de, qui prennent la place des parents euh, et vice-versa. Euh, il semble que ce sont, les, les euh, dans l'industrie des jouets, euh, ce sont, je ne sais pas si tu avais vu passer ça, mais c'est euh, ça vient de CNBC. Adults are buying toys for themselves and it's the biggest source of growth for the industry. Donc, euh, donc <rire> le terme « kidults ». Donc, je ne savais pas si tu connais oh le my. terme « kidults ». Mais là maintenant, évidemment, tout le monde connaît le terme « kidults ». Quand tu es allé à Disney une fois dans ta vie, et que tu vois les espèces de je sais pas comment on les appelle les 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 Disney people, là, les adultes Disney qui vont à Disney de façon religieuse et qui ont tout l'équipement qui sont habillés en mini et whatever other personnages de Disney. Donc ça c'est vraiment l'archétype du kidults, mais là il semble que les 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 euh, euh, les les brands comme euh, euh, Star Wars, Lego et d'autres euh, de compagnies comme Hasbro, Mattel Font de plus en plus. Euh, je pense euh, Marvel, par exemple, tout ce qui est collectible, donc ouais. les jouets maintenant ne sont autant les films euh, qui sont euh, qui incorporent ces personnages-là ne sont plus vraiment faits pour des enfants, mais plus pour un, un, des audiences plus matures. Euh, les, les produits dérivés sont maintenant aussi conçus pour les kidults. Donc je pense qu'il y a un lien entre les kidults. Qui achètent des jouets de Star Wars et qui sont aussi euh, aux aguets par rapport à tout ce qui se passe à l'école et qui stressent le personnel de l'école qui sont obligés de nous envoyer euh, des emails cryptiques comme situation, rôdeur et <rire> événement. Euh, donc, euh, mais euh, drôle de tendance euh, où euh, vraiment euh, la, la place de l'entertainment que ça prend euh, dans nos vies définitivement est, une, euh, est, une, est un élément important. Donc, euh, voilà, euh, j ai, j ai, on pourrait continuer, comme vous le savez sans doute à ce stade-ci pendant des heures encore, avec plein d'autres catégories qu'on avait, mais on s'est déjà beaucoup éternisé. À ce stade-ci, il reste probablement juste deux ou trois personnes qui ont encore écouté, qui ont encore eu le cœur d'écouter ça jusqu'à la fin. Mais si vous êtes là, merci. Et euh, euh, moi, j'en profiterai pour te souhaiter à mon cher Alex joyeux joyeux Noël et euh, prends le temps de bien te reposer avec la famille pendant euh, cette période-là. Euh, bon Très ski, exact. parce que je sais que tu vas faire du ski. Et ouais. euh, moi aussi d'ailleurs, euh, mais euh, bien content d'avoir commencé euh, Full Stack Banana avec toi et euh, ben on va poursuivre ça euh, l'année prochaine.
0: Excellent. Donc euh, ouais, joyeuses fêtes à vous tous aussi. Puis le million d'auditeurs, on les oublie pas.
1: Ouais, non, c'est <rire> ça exactement. Partout sur les six continents. <rire> sur les six continents. Ouais, puis oui. pour
0: ceux qui ça intéresse, qui voudraient avoir une démonstration de navage, laissez-nous un commentaire puis LJ <rire> va se faire un plaisir de vous envoyer un loom. <rire>
1: oui, c'est <assez> certain. <rire> Alors, c'était Stack Banana. Euh, merci beaucoup d'avoir été là. Je m'appelle Jacques Darvaux. Euh, J'étais avec Alex Gervais. Alors, vous pouvez vous abonner sur euh, Apple Podcast et partout ailleurs où on vous demande toujours d'aller voir euh, pour laisser des commentaires et euh, vous abonner. Donc, euh, Si vous aimez ce qu'on fait, laissez-nous un commentaire, évaluez-nous. Ça va nous faire plaisir. Notre site web est sur Substack, comme on en a parlé aujourd'hui, fullstackbanana.com. Je une heure à tout le monde et on va se reparler très bientôt. Merci.